0: Moin Moin und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abseits des Platzes. Mein Name ist Niklas und mit mir heute dabei sind Marvin. Hallo. Ben. Moin. Und Olski. Hi. Heute haben wir generell vor, mal auf die Ligen zu blicken, zu gucken, was eventuell passieren könnte, was wir uns von den verschiedenen Teams erahnen, wo es hingehen wird in, in der Rückrunde, die jetzt ansteht. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Bundesliga. Und zwar fangen wir da an mit Bayern-München, weil sie ja momentan auf Platz 1 stehen. Und wo sie meiner Meinung nach, sage ich jetzt schon mal so, bleiben werden bis zum Ende der Saison. Seht ihr das ähnlich ja, oder?
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie daraus sein würde. Ich weiß nicht, wie groß der vorsprung auf Dortmund aktuell ist. Also Dortmund gewinnt ja gerade gegen Freiburg. Aber der Sp Vorsprung ist... Ähm, okay, stand jetzt nur drei Punkte, also das wäre sogar theoretisch... Ne? Theoretisch kann man davon einem Meisterschaftsrennen sprechen, aber in zwei Wochen verliert Dortmund dann wieder gegen gegen den Spiellieder. Okay, Leverkusen, das wäre noch ernstzunehmend. Dann Spiel verlieren die bald wieder gegen Augsburg und dann ähm, lacht wieder darüber, äh, dass ähm, ja, da man davon im Meisterschaftsrennen gesprochen hat. Also ich glaube nicht, dass da sich da was ändert, wie gesagt, in den letzten Jahren. Und Bayern wird das so mit zehn Punkten Abstand oder so bestimmt holen, die Meisterschaft.
2: Ja. ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch groß was passiert. Da müsste schon also müsste schon wirklich krasse Ausfälle geben bei den Bayern wahrscheinlich, damit da irgendwas passieren könnte. Das Einzige ist jetzt, dass natürlich heute jetzt rauskam, was für uns heute rauskam, dass Alfonso Davis jetzt erstmal für eine Zeit ausfällt. Aber abgesehen davon, ich glaube, selbst das können sie halt gut kompensieren. Und ich denke nicht, dass sie sich das noch irgendwie nehmen lassen. Dafür sind sie zu gut in Form und dafür ist Dortmund oft zu schwach. Gerade wenn Haaland fehlt, hat man ja oft gesehen, dass äh, es da Probleme gibt mit dem tore Deswegen denke ich, da wird sich nichts mehr groß ändern.
3: Ja, sehe ich genauso, weil wenn man sich anguckt, Bayern hat den besten Kader, den besten Trainer, das, die werden sich das nicht mehr nehmen lassen, auch wenn man sich, wenn man sich mal vor Augen führt, wie Dortmund, wie Dortmund äh, in der Mentalität auch, hört man ja, das hört man oft in den Medien, aber das ist ja auch ein bisschen, ein bisschen wahr. Und ja, wenn, wenn immer auf den Schiri gegangen wird und wenn man sich eben auch anschaut, wie Bayern die Spiele letztendlich gewinnt, auch die engen Spiele oder auch in den Big Games gegen Leverkusen oder Leipzig eben die Statements gesetzt hat, das wird sich Bayern nicht mehr nehmen lassen und ja, das wird einen, den gleichen Meister geben wie in den letzten zehn Jahren.
0: Dann sind wir uns ja in der Richtung schon mal einig. Also dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Team über, worüber wir gerade auch sehr viel geredet haben, und zwar Borussia Dortmund. Meiner Meinung nach der größte Anwärter auf die Vizemeisterschaft. Ich glaube, da wird sich auch nicht allzu viel tun, auch gerade wenn man sieht halt, wer Stand jetzt darunter ist und dass es jetzt schon neun Punkte Vorsprung auf Platz drei sind. Also ich glaube auch, dass Dortmund sich das nicht mehr nehmen lassen wird, Vizemeister zu werden. Ich glaube auch, dass der Meisterschaftskampf relativ lange, zumindest in Anführungsstrichen, offen bleiben wird. Aber ich glaube spätestens, wenn dann Bayern gegen Dortmund wieder spielt, hat sich das Ganze dann auch erledigt und ist dann auch alles in sicheren Tüchern. Von daher also, mein Tipp, Dortmund Vizemeister, dafür aber wahrscheinlich
1: Pokalsieger. Oh, das, das könnte echt passieren, da habe ich auch wieder Angst vor. Also ich muss sagen, dafür, dass es drei Punkte aktuell gerade nur sind, reden wir da, äh, ne? über echt, das ist klar, ich meine, irgendwann irgendwann könnte es halt theoretisch schon mal passieren, dass, was weiß ich, wenn Bayern äh, dann jetzt doch noch ein paar Ausfälle hat, wer weiß wegen Corona, aber am Ende äh, bekommt Lewandowski Corona und, äh, was weiß ich, Müller auch, und dann ähm, schnappt sich dort mit irgendwie so, was weiß ich. Im Endeffekt ist es ja immer noch möglich bei den drei Punkten jetzt und, ja okay, vielleicht sechs Punkte, wenn Bayern gegen Köln gewinnt, aber trotzdem. Ähm, was ich noch sagen wollte, wir hätten noch zu Bayern mehr noch reden sollen über, ähm, Champions League, also was wir da äh, ob wir glauben, dass Bayern Anwalt auf die Champions League ist und ob äh, ne, also wie weit wir sie da einschätzen würden so.
2: Ja, also ich denke mal jetzt erstmal vielleicht zum zum Bundesliga-Thema noch äh, dass Dortmund da vielleicht sogar noch ein bisschen anfälliger ist, was mögliche Ausfälle angeht als Bayern, also ich finde Bayern kann wahrscheinlich eigentlich jeden Ausfall kompensieren klar wenn Lewandowski schlimm aber man will ja auch jetzt nichts vom, vom äh, Fall ausgehen, dass wirklich der wichtigste Spieler fehlt, ähm Dortmund ist halt so ein bisschen in der Lage, dass sie sehr von wenigen Spielern abhängig sind, die gerade gut spielen und wenn dieses Thema mit dem Wechsel um Haaland weitergeht, vielleicht sogar jetzt schon in nächster Zeit rauskommt, dass er wechseln könnte, können natürlich auch noch mal gut viel Unruhe reinbringen. Das, äh, den großen Vorteil, den Dortmund hat, ist dabei natürlich, dass sie einfach relativ abgeschlagen jetzt schon auf dem zweiten Platz sind, mit wenig guter Konkurrenz. Ist ja nicht so wie die letzten Jahre, dass zum Beispiel RB Leipzig immer wieder drückt und äh, gute Anwärter drauf wären, Zweiter zu werden. Dementsprechend halte ich das auch für sehr unwahrscheinlich, dass Dortmund sich das noch nehmen lässt, halte ich aber für nicht ausgeschlossen. Und sonst vielleicht noch zur zu Champions League mit den Bayern. Ich denke mal, das sind auf jeden Fall wieder gute Möglichkeiten dieses Jahr, die Champions League zu gewinnen. Aber auch vielleicht sowas wie Real Madrid, die waren bisher relativ gut drauf, was die Champions League angeht, oder vielleicht Paris, da müsste man halt gucken, wie sich Messi jetzt vielleicht mit der Zeit einfindet. Aber ich denke mal schon, dass die Bayern da keine schlechten Chancen haben, was es dieses Jahr angeht.
3: Also ich sehe Bayern schon im engeren Favoritenkreis. Champions League ist aber immer sehr, ja, abhängig. Und ich meine, wenn man sich mal die Spitze anguckt, Liverpool, Chelsea, Real, natürlich City. Also das ist schon das ist schon ein ganz hohes Niveau. Und es ist schwierig, da jetzt so den Eintopf-Favoriten auszumachen, würde ich jetzt auch nicht sagen. Und ja, es ist von Ausfällen abhängig. Ich habe mir da gesehen letztes Jahr mit Lewandowski, als der gefehlt hat gegen Paris sind dann sofort rausgeflogen und deswegen ist es immer schwierig vorauszusagen, aber Bayern ist natürlich im, im engsten Favoritenkreis auch mit drin.
0: Ja, ich sehe es halt auch so. Dass, also ich finde, man hat halt so die großen Anwärter mit Real Madrid, City, Bayern würde ich auch dazu zählen halt und dann eventuell noch so hab. Atletico könnte da noch eine Rolle mitspielen, eventuell. Puh, halt ganz das glaube ich nee. nicht. Ach, nicht. Hast du die aktuell
1: in der Liga angeguckt, die ist aktuell, glaube ich, Vierter oder so. und ähm, Oder Fünfter sogar, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, sind die absolut nicht so gut stark wie letzte Saison. Ja. Glaube ich nicht, dass die da eine Rolle spielen werden.
0: Ja, sonst eventuell halt PSG, aber ich glaube halt, dass Real gegen PSG gewinnen wird. Von daher sind die für mich auch erstmal in so einer Nebenposition, weil ich halt fest davon ausgehe, dass... Ich glaube, wenn Gegenwin. vorher die Partie kommt, wird Real am Ende gegen die Bayern im Finale spielen.
1: Kla äh, gegen wen spielt Atletico? Eigentlich müsste ich gleich nochmal nachgucken. Also Atletico United. ist United. Vierter in der Liga und äh, ja, das ist aktuell sehr eng so zwischen, also von Betis bis Rayo Valenzano eigentlich, also mit 34 bis 31 Punkten zwischen Platz 3 und Platz 7 und von Platz 2 und Platz 1 sind sie weit abgeschlagen. Ähm, gegen wen war das nochmal? Der. United. Okay, gegen United. Boah, ich, ich glaube, ich hatte sogar getippt, dass die weiterkommen. So, so als das rauskommen ist, aber wohl weiß ich gerade gar nicht. Oder ich glaube sogar nicht. Auf jeden Fall in der aktuellen Form glaube ich, dass sie da rausfliegen werden, obwohl Man United auch nicht, nicht viel besser ist, ähm, ne, aktuell. Ja,
2: weil ich. ich denke mal, ich bin da vielleicht am qualifiziertesten, um da was zu sagen, weil ich. Jedes United-Spiel gucke seit drei Jahren. Und äh, das würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn United weiterkommt gegen Atletico in der aktuellen Form. Ich sehe keine Möglichkeiten, gegen die zu gewinnen. Es ist eine schlechte Defensive aktuell, ein schlechtes Mittelfeld, ein unterdurchschnittlicher Sturm und einfach nur ein sehr guter Torwart bei United. Ähm, Atletico auch nicht in Topform, aber weiß ich nicht. Ich sehe keine, keinen möglichen Weg, wie United da weiterkommen könnte.
1: Okay, ich denke mal, das gleiche könnte sich ein pessimistischer Atletico-Fan auch denken, so wie die aktuell spielen mit Platz 4 Auf jeden Fall Ja, es ist auf jeden Fall, denke ich mal, kein Duell zwischen zwei Champions-League-Anwärtern Ich hätte am Anfang der Saison gedacht, dass Man United echt war echt schon als Favorit vielleicht bezeichnen konnte, als sie Ronaldo verpflichtet haben Aber, naja, im Endeffekt klappt es ja nicht wirklich mit deren System Und, ähm, ja, im Endeffekt sehr falscher Take gewesen ich würde sagen, weiter in der Bundesliga, oder? Also, ja. ich denke mal, Dortmund wird sie eigentlich, sind wir uns eigentlich wahrscheinlich alle einig, dass sie Zweiter werden am Ende, also neun ja. Punkte Abstand Ähm, Hoffenheim, so, äh, soll ich mal anfangen, oder?
3: Ja mach gerne Jo,
1: ja, okay Hoffenheim aktuell auf Platz 3, also ich glaube nicht, dass sie sich auf Platz 3 halten werden, aber eine ordentliche Saison spielen werden Ich denke mal, ob es Champions, ich glaube sogar, sie werden die Champions, sie kommen auf Platz 4 mit Leverkusen gemeinsam vor Frankfurt, also ich sehe die noch eher als Frankfurt in der Champions League. Ich, Leipzig könnte man sich ja noch vorstellen, dass sie da wieder reinfalten, Gladbach nicht. Ähm, ja, Leipzig wäre theoretisch möglich, aber ich glaube, Leipzig kommt Euro League. Und äh, Hoffenheim macht das dann auf Platz 4, wie ähm, vor 3, 4, 5 Jahren oder so, also als sie auch zweimal Champions League gekommen sind.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Also ich, ich glaube auch, dass Hoffenheim auf Platz 4 enden wird, also ich gehe fest davon aus, dass sie die Champions League spielen, zumindest wenn jetzt nicht hochtrabend irgendwelche Verletzungspechstreben streben, dazukommen oder so aber so wie nicht es momentan mal das, wie aussieht das stimmt. Ja, also so wie sie momentan spielen und auch gerade dadurch, dass die Liga so unbeständig spielt äh, sehe ich hoffen, haben auch definitiv in einer sehr guten Position die Champions League Qualifikation zu erreichen in dieser Saison
3: also ich, ich habe persönlich mhm. auch noch, also ich habe eine ziemliche Schwäche für Offenheim, muss ich sagen, was mir auf Twitter ein bisschen Rückenwind eingebracht hat, aber ich finde den Kader einfach unheimlich spannend. Die haben einen extrem breiten Kader, jungen, talentierten Kader, einen super Trainer, finde ich. Haben eine sehr attraktive Spielidee und deswegen, also ich finde, ich sehe die mindestens auf Platz 4, wenn nicht sogar auf Platz 3, dann muss man auch gucken, inwiefern Diaby schick und wird es bei Leverkusen fit bleiben aber sonst sehe ich die auf Augenhöhe mit Leverkusen und wirklich, ich finde die extrem stark.
2: Und ich finde halt gerade, wo, wo Niklas Unbeständigkeit gesagt hat, das ist halt gerade dieses Jahr wirklich für ganz viele Teams so ein Ding, ähm, wo ich finde, dass zum Beispiel Union eigentlich eine ziemliche Stärke hat, weil das ist halt schon so mit eins der beständigsten Teams in der Liga, finde ich, ähm, ich finde es halt oft schwer zu sagen, wenn der und der fit bleibt oder wenn der und der ausfallen würde, weil das ist im Endeffekt immer so ein bisschen Spekulation, von dem man ja jetzt nicht ausgehen kann oder sollte. Und ich denke, wenn alle fit bleiben, haben Hoffenheim, Union und Leverkusen fast schon die besten Chancen für mich in die Champions League oder Qualifikation dafür zu kommen. Mindestens nach Europa wird es für alle drei reichen, würde ich sagen, aber ich halt auf jeden Fall bin nicht unwahrscheinlich, dass es da auf jeden Fall in Richtung Champions League geht.
1: Ich, du, mit, mit Beständigkeit meinst du so Konstanz, oder? Ja, genau, in die Richtung Okay, weil, weil das finde ich eigentlich bei Union gerade nicht, also Ich finde, das passt überhaupt nicht auf Union Ich meine, die haben gegen Fürth verloren Generell sind eigentlich die meisten Siege, die sie einfahren, dann auch eher glücklich Also, oder knapp Und, ähm Ja, also Ich würde ich würd sie eigentlich als Gegenteil von Also, vielleicht nicht als Gegenteil, aber ich würde sie nicht als Konstant bezeichnen Oder ja, gesagt
0: wenn du nach den Ergebnissen gehst, ist Union schon eine der beständigsten Mannschaften. Weil, ja ja so klar, die, die Siege sehen für viele vielleicht glücklich aus, aber das pa stimmt halt auch einfach mit der Spielphilosophie zusammen, die man halt hat. Und generell, selbst wenn die Siege glücklich sind, muss man die Siege so überhaupt erstmal holen. Und man sieht momentan sowohl bei... Gladbach als auch bei Leipzig, dass das nicht unbedingt der Fall ist oder Wolfsburg ist das beste Beispiel. Wolfsburg letzte Saison alles auseinandergeschossen, diese Saison tummeln sie irgendwie in Richtung Abstiegsplätze rum. Also die Ergebnisse stimmen halt an sich. Klar, oft hat man ja. halt dann so in den letzten fünf Minuten dann halt noch Punkte abgegeben, aber man steht halt trotzdem völlig zu Recht da oben drin. Es wird halt auch sehr, glaube ich, bei Union darauf ankommen, wie es aussehen wird, wie lange ähm, Avonie und Becker beim Afrika Cup sind.
3: Oder wie man Marvin Friedrich ersetzt. Das auch. Sind das wird auch, so eine, das ja. wird
0: auch sehr schwer zu, zu ersetzen sein. Ich glaube auch nicht, dass äh, Heinz da der Anwärter sein wird, den zu ersetzen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass äh, halt entweder auf Jäcke gesetzt wird oder halt noch ein Verteidiger verpflichtet wird.
3: Das glaube ich kaum. Man hat noch Van Drongelen als Innenverteidiger, auch wenn der sehr sehr wenig gespielt hat. Also genug Van, Verteidiger.
0: Van Drongelen wurde aber schon gesagt, dass er gehen kann, wenn er ein äh, Angebot findet, weil Van Drongelen ist Der Das ist, ist, ist das von HSV gekommen, weiß, oder?
3: Ja, der ist von HSV gekommen. Ich glaube, war der, war der ausgeliehen oder wurde der sogar fest verpflichtet? Ich weiß nicht ge genau.
1: Der ist gekauft, also nicht also fest verpflichtet, nicht geliehen.
3: Hm. Ähm, nee, ich meine nur, ich mein nur, man hat ja vor, man hat ja Friedrich dann davor nicht verkauft, deswegen, ob man den jetzt nicht lieber behalten sollte. Vor allem, weil Urs Fischer, glaube ich, sogar oft mit Dreierkette spielen lässt, oder?
0: Ja, also so in Richtung, es sieht halt im Spiel öfter im Angriff so aus, in Richtung Dreierkette, aber es ist meistens eher so in Richtung Fünferkette. Das ist halt so dieses typische Spielsystem, was halt in der Bundesliga von den meisten gespielt wird, dass halt in der Offensive eher mit Dreierkette dann gespielt wird und in der Defensive eher mit Fünferkette abgesichert wird.
1: also, wo wir gerade bei Union sind, ich, ich, ehrlich gesagt, ich, also, das mitbeständig verstehe ich zwar, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie im Endeffekt viel mit Europa zu tun haben werden, also vielleicht in der Nähe, aber ich denke mal, die werden im Endeffekt so 910 Zehnter oder sowas vielleicht. Also, ähm, Erstens wegen Friedrich-Abgang, zweitens wegen diesen knappen Siegen, die meiner Meinung nach nicht immer klappen werden. Und ähm, ja, ich andere Teams da dann doch deutlich besser sehe. Also ich glaube, das letzte Saison war schon ein, ähm, ja, nicht eine einmalige Sache, aber ähm, muss schon viel zusammenkommen, damit man mit diesem Fußball nach, nach Europa kommt, finde ich.
3: Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es das als Ausrutscher bezeichnen, aber Frankfurt und Leipzig sehe ich schon definitiv vorne. Und Absolut. dann wird es halt auch verdammt eng, ja. Ich meine, wenn ich mir angucke, Frankfurt und Leipzig könnten jetzt auf sieben noch gehen und dann wäre Union Achter und schon immer nicht mehr drin im internationalen Geschäft so. Ja. Und es wird verdammt eng, sich dagegen die beiden zu behaupten und das halte ich eigentlich für ziemlich unrealistisch.
0: Es wird auf jeden Fall sehr eng, aber ich, also ich gehe persönlich auch davon aus, dass halt Dortmund oder Leipzig den DFB-Pokal holen werden und dann wird der siebte Platz ja auch noch dazu zählen und wenn man dann guckt, Köln ist momentan Sechster, die werden da mal... Es sei denn Leipzig, wird
3: nicht Siebter. Und aber wenn Frankfurt und Leipzig noch vor die kommen, dann wird, dann ist es ja egal, dann ist ja ein Union, auch wenn Köln Neunter wird, Achter zum Beispiel. Also.
0: Ja, aber Freiburg wird, glaube ich, auch nicht da oben bleiben. Also Freiburg hat eine sehr starke Hinrunde gespielt, aber ich weiß nicht, ob die das in der Rückrunde so bestätigen können, ähm, mhm. um sich halt oben auch festzusetzen und oben zu etablieren. Also... Ich glaube generell, es wird ein sehr ausgeglichenes Rennen um Europa, gerade auch dadurch, dass die Liga wirklich sehr unbeständig ist, was die Ergebnisse angeht. Aber ich, also ich glaube, das Rennen wird zwischen den momentanen Platz 1 bis Platz 9 sich entscheiden, wer im Endeffekt nach Europa kommt. Da wird es dann sehr auf die jeweilige Tagesform ankommen, wer am Ende auch den längsten Atem hat, äh, in Richtung halt äh, auch Zweifach- bzw. Dreifachbelastung wie das dann da auch aussehen wird.
1: Was ich noch zu Hoffnung sagen wollte, ist, dass äh, mich wundert, dass jetzt, ich glaube, wir haben alle getippt, dass sie in die Champions League kommen, oder? Das hat mich, hat mich schon verwundert. Also ich hab, hätte gedacht, dass hier wen, also, ne, dass hier, dass hier jetzt nicht so sehr von uns eingeschätzt werden, also krass eingeschätzt werden. Aber ja. Ich, wollen wir in der Tabelle weitergehen zu Freiburg, oder will noch wer was anderes sagen?
0: Von mir aus können wir direkt zu Freiburg übergehen.
1: Okay. Okay, also ich würde sagen, äh, Freiburg, klar, konstantes Team aktuell. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie da oben bleiben werden, so Top 4. Also ich sehe sie entweder ähm, Conference League oder nicht mal Europa. Also wenn ich mir da oben das durch ähm, durchpredikten müsste, wäre es wahrscheinlich 1 Bayern, 2 Dortmund, 3 Leverkusen, 4 Hoffenheim, 5 Leipzig, 6 Frankfurt und 7 dann entweder Köln oder Freiburg. Vielleicht auch Union, also ich, also ich denke mal noch am ehesten Freiburg von denen. Aber, ähm, also ich glaube, wie das hier so eine Überraschung geben wird in Richtung Conference League, was ich ehrlich gesagt auch ganz cool finde, weil das ist so ein Wettbewerb, da will, da finde ich es auch ganz interessant, so Mittelfeldmannschaft der Bundesliga zu sehen und jetzt nicht gerade, was weiß ich, Gladbach. Auf jeden Fall, ähm, ja, Freiburg sehe ich nicht äh, Champions League und auch nicht Europa League. Hm,
2: ich glaube, Freiburg hat gerade durch dieses 6-0 gegen Gladbach so einen richtigen Aufschwung bekommen. Um, haben ja danach sehr gut gespielt, aber ich denke auch nicht, dass sich das über die ganze Saison ziehen wird. Um, da geht es einfach zu oft dann auch so kleinere Aussätze, da gab es auch schon diese Saison. Und Europa wäre halt auch schon ein, ein positives Ergebnis für Freiburg, selbst wenn es nur die Conference League quasi wäre. Um, ich denke mal so Richtung Platz 7, vielleicht Richtung 6 kann man da schon gucken, aber vermutlich nicht Richtung Champions League, wo sie halt jetzt gerade stehen. Ähm, um, dementsprechend denke ich auch, dass, dass wir Freiburg halt, wenn überhaupt, in der Conference League sehen oder so gerade raus, also 8. oder 9. könnte ich mir auch vorstellen bei, bei Freiburg.
3: Ja, ich glaube, den wird eben zum Verhängnis, dass die Liga dieses Jahr so unglaublich eng ist, weil Bayern so viele Punkte hat und führt so wenig. Und ja, also das ist eben alles so unglaublich eng und Freiburg hat eben nicht die individuelle Qualität wie eben andere Mannschaften, die über den landen werden. Und ich weiß nicht, ich finde, wir haben noch gar nicht über Gladbach geredet. Die haben zwar ein bisschen Rückstand, aber es sind auch nur fünf, sechs Punkte. Und es sind 17 Spiele und die haben den, die haben definitiv einen besseren Kader als, als Köln, Union oder Freiburg. Und ich weiß nicht, ob Ginter oder Zacharia jetzt gehen. Das wird dann auch noch ein bisschen, bisschen Stress daraus nehmen wenn die jetzt auch gehen würden. Also habe ich, habe ich das Gefühl. Und dann ist mit denen auch definitiv noch zu rechnen. Also es ja. wird, wird sehr schwierig für Freiburg, auch wenn ich es mir wirklich wünschen würde.
1: Das stimmt, das habe ich. Also Gladbach habe ich auch gerade vergessen, so als Conference League, eventuell sogar Europa League, aber ich glaube nicht. Also also so als dieses, ähm, so als Anwärter für die Conference League, so Platz 7. Aber viel höher, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie ein, durchaus einen Run hinlegen in der Rückrunde und dann halt doch noch Europa kommen. Aber ich glaube, das wird so ein bisschen weitergehen, dass man dann gegen die schwächeren Mannschaften oft unnötig Punkte liegen lässt und dann wieder gegen, ähm, ja dann aber trotzdem die Punkte holt, um jetzt noch bessere Platzierungen zu erreichen als die 12. Also, und diese, also dass man Platz 7 kämpft, wird, denke ich schon, aber jetzt nicht. Europa League würde ich nicht tippen und Champions League schon gar nicht, absolut nicht.
0: Ich glaube, bei Gladbach wird es eher darauf ankommen, wie es jetzt im Endeffekt läuft im DFB-Pokal. Also ich glaube, wenn Gladbach sich qualifizieren sollte, wird es über den DFB-Pokal laufen.
1: Das kann ich mir auch noch vorstellen, ja. Und
0: eher nicht über die Liga, weil im DFB-Pokal sind halt auch von den wirklich krassen Mannschaften, wo man von vornherein gesagt hat, die spielen um den Pokal mit, auch nur noch Dortmund und Leipzig drin. Und wenn da irgendwie was kommt, dass sie entweder gegeneinander spielen oder halt mal nicht den besten Tag erwischen, sind die halt auch durchaus schlagbar und dann ist halt durchaus die Möglichkeit auch für Gladbach da, weil meiner Meinung nach Gladbach dann den besten Kader hat im DFB-Pokal, der noch vertreten ist. Aber ich glaube sehr, man muss, drauf, man muss sehr drauf gucken, wie sich das jetzt entwickelt mit den eventuellen Abgängen und wer da bleibt, weil das generell auch glaube ich das Problem ist dafür, dass Gladbach so weit unten steht diese Saison, weil man hatte generell immer so ein, ein ruhiges Umfeld, in dem man ganz entspannt arbeiten konnte und das ist jetzt halt durch Unruhen im Kader weggebrochen und ich glaube auch, dass das das Hauptproblem ist, warum man im Endeffekt nach der Hinrunde nur mit 22 Punkten auf Platz 12 steht, weil halt einfach die äh, ja der Kader, der Kader halt so zerstritten in Anführungsstrichen ist, dass halt jetzt das aufkommt, was halt jahrelang nicht der Fall war, dass halt Spieler sagen, vorher bewusst, dass sie weg wollen, Spieler sich gegen den Verein äußern und halt sagen, dass sie auf jeden Fall gehen wollen. Und vorher war es halt mehr so ein Mannschaftsgefüge und ein ruhiges Umfeld zu arbeiten, was halt jetzt wegbricht und deswegen ist für mich auch dieser sportliche, in Anführungsstrichen Niedergang, der momentan halt zu sehen ist, vorhanden, weil halt so viel Stress im Kader ist. Aber ich glaube mit Ginter, das wird sich jetzt von alleine lösen, dadurch, dass Friedrich gekommen wird, glaube ich, dass Friedrich direkt die Stelle kriegen wird. Und Stammspielen wird neben Elvedi und, El und Ginter dann halt nur noch auf der Bankplatz nehmen wird. Dann bleibt er nur noch Also bei
3: Gladbach, bei Gladbach finde ich jetzt auch noch das Problem, ich meine, ich habe jetzt auch noch vergessen, ich habe nur Ginter und Zagaria angesprochen, es gibt ja auch noch Markus Firam zum Beispiel, der auch fragwürdige Insta-Stories gemacht hat, um es mal ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Und ich finde auch, dass Adi Hütter eben in der Außendarstellung nicht unbedingt der Beste ist, sondern eher so seine Stärken im taktischen Bereich hat. Ich meine, man hat es gesehen bei, bei Frankfurt, wo er gesagt hat, ich bleibe definitiv. Dann ist er gegangen, wir kennen es ja alle. Und dann jetzt hat er, ich meine, es ist eine schwierige Situation bei Gladbach. Und er, ja, ich finde, er agiert immer ein bisschen, bisschen seltsam in den Interviews und sorgt nicht unbedingt für Ruhe im Kader. Und wenn man Thüram zum Beispiel verkauft kriegt und wenn man die ganze Sache mit Flo, Neu Flo Neujahrs mal ein bisschen beruhigt, der ja wirklich ein bisschen sehr viel Hate abkriegt, <lacht> dann, äh, dann, dann ist mit Gladbach definitiv zu rechnen, weil die haben super kader und eigentlich eine wirklich ausgewogene Mannschaft. Und ich finde, Gladbach sollte man nicht unterschätzen.
1: Ich würde sagen, ähm, das hat er sogar gesagt, nach der Hinrunde mit Platz äh, 12 und 22 Punkten. Das war sogar noch äh, durch drei Punkte jetzt in der Rückrunde. Also rück, ähm, eine Hinrunde war sie, Platz 17 mit 19 Punkten. Also wirklich ne, zwei Punkte nur vom Relegationsplatz entfernt. Also... Da es wirklich einfach, dass man merkt, dass sie keinen Spieler keine Lust haben. Dass jetzt sich in der Rechnrunde ein bisschen verändern wird durch ein... Ich weiß ja nicht, was dieses Trazell fenster noch passiert neben Friedrich. Aber, ähm, Also ich glaube schon, dass sich verändern wird, aber nicht... Nicht komplett, also... Ähm, wie gesagt, dass sie halt dann äh, um Europa mitkämpfen werden, aber... Immer noch dieses Problem haben. Nur kleiner. Ähm, wir haben noch nicht über Leverkusen geredet. Also, so chronologisch steht Tabelle runtergehend. Leverkusen oder wie sieht's aus?
2: Ja, ja. also das Einzige, was ähm, ich auf einmal zu, zu äh, Gladbach sagen würde, also ich weiß nicht, ich bin damit anscheinend hier so ein bisschen der Einzige, aber ich sehe Gladbach eher im, im zweistell, äh, zweistelligen Tabellenbereich dieses Jahr. Ähm, also Richtung Europa kann ich mir gar nicht vorstellen mit der aktuellen
1: Wirklich Abstiegskampf oder einfach nur so 10, 11, 12?
3: Einfach so Niemandsland wahrscheinlich. Ja,
2: genau, so in diesem typischen 10, 11, 12, 13, vielleicht 14 irgendwo da. Nicht im Abstiegskampf, aber auch definitiv nicht im Kampf um Europa.
1: Okay, könnte auch passieren, wenn sich das weiterzieht, wie es aktuell aussieht, aber ich, ich glaube, das wird sich durchaus bessern. Durch, vor allem jetzt durch die äh, Transferfenster. Transfer ähm, zu Leverkusen, ich glaube, die werden, also das ist generell so einfach so die in konstanz die Mannschaft der Bundesliga. Also wo wirklich einfach alles passieren kann. Vielleicht nicht in inkonstant, aber auf jeden Fall durchaus inkonstant. Aber ich glaube, im Endeffekt werden sie doch Dritter, einfach weil die Konferen Konkurrenz, finde ich, einfach so schwach ist. Also ich glaube, Leipzig wird weiter ein bisschen struggeln, sodass sie dann nicht komplett Anschluss kommen, bekommen. Und ich glaube, dass, dass sie so knapp vor Hoffenheim landen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es sehr knapp wird. Also dass es irgendwie so, sagen wir Platz 3 bis Platz 6, dass das so maximal 5 Punkte Abstand werden, so zwischen Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig, Frankfurt, irgendwie so. Auf jeden Fall ähm, würde ich sie auf Platz 3 tippen Champions League.
2: Also ich finde halt auch Leverkusen hat eigentlich einen super starken Kader mit richtig guten Talenten so. Gerade Schick ist meiner Meinung nach einer der besten Stürmer in der Bundesliga. Ähm, Wirtz ist richtig gut und kann natürlich auch immer noch besser werden, ist halt auch noch super jung. Ähm, ein Diaby über den Flügel, der großartig ist. Äh, eine Defensive, die solide ist, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also so ein Jonathan Tarr und so ein Frimpong, Pong, die sind halt wirklich nicht schlecht dementsprechend auf jeden Fall mit Richtung Champions League oder Europa League zu rechnen. Also ich denke auch, dass das recht knapp werden wird in diesen Zwischenplätzen, sage ich mal, zwischen Champions League und Europa League. Aber Leverkusen ist auf jeden Fall ein guter Anwärter, um Richtung Champions League zu gucken.
3: Also sehe ich sehr ähnlich. Man muss eben auch nur gucken, also der Kader gibt es natürlich absolut her, dass sie in die Champions League kommen. Nur eben muss man auch schauen, Europa League sind hier immer noch vertreten und ich traue denen da einiges zu inwiefern die Dreifachbelastung dann noch reinkriegt am Ende der Saison. Aber ein... So, Ach, ja, die, aus. die sind raus. Die haben Rostock Ja, okay, ja, alles klar. Nee, dann, dann, dann sind die wahrscheinlich nicht mal so krass belastet. Dann müsste das eigentlich wirklich reichen. Kommt auch darauf an, inwiefern dann ähm, Druck und so noch eine Rolle spielt. Je weiter man in der Europa League vielleicht kommt, aber eigentlich müsste das bei der Konkurrenz relativ sicher über die Bühne gebracht werden, finde ich.
1: Warst du über die Brüne? Also, ähm, Europ also Europ die, europäische Champions.
3: Okay. Top 4, Top 4, würde ich also,
1: sagen. Re relativ souverän würde ich nicht sagen. Also, das glaube ich nicht, dass souverän wird. bei der. Also, so würde ich nicht sagen. Ähm, ich glaube, wir haben alle was zu Leverkusen gesagt oder Niklas hast du? Ja. Du hast noch nicht, ne?
0: Also, bei mir ist generell so der Fall. Ich, Leverkusen ist wirklich das Team, wo ich am wenigsten draus schlau werde. Also, als jetzt das, auch das Spiel gegen Union war, ich habe echt die Befürchtung gehabt, dass Leverkusen das. Sehr souverän gewinnen würde das Spiel.
1: Freiburg, Freiburg hat übrigens 3-1 gemacht, haben wir gar nicht erwähnt. 13 Minuten schon her. Aber ich glaube nicht, dass sich ändern wird das Spiel. Sorry, dass ich unterbrochen habe, machen weiter. Äh,
0: alleine halt so, ich habe mir vorher so gedacht, ja gut, bei Union ist, es fehlen halt die beiden Schnellen. Dafür hat Leverkusen halt einen Kader, der übertrieben über Geschwindigkeit gehen kann im Kader und Trotzdem haben die das irgendwie null auf den Platz gebracht. Also ich, ich verstehe bis heute nicht, wie dieses Team so langsam war in diesem Spiel. Ich habe, glaube ich, Leverkusen generell in den Angriffen noch nie so erlebt. Also das war wirklich so, als hätten sie sich irgendwie so mit in diesen Minimalistentempo Fußball reinspinnen lassen, dass sie halt wirklich, die kamen gar nicht über die Geschwindigkeit und das hat mich sehr irritiert deswegen ich glaube dass leverkusen in die top 4 kommen wird alleine schon weil halt die konkurrenz so schwach ist aber von souverän würde ich auch nicht ausgehen also vom kader her ja müssten sie eigentlich souverän in die top 4 kommen da sind sie für mich eigentlich auch klar unter dortmund direkt auf platz 3 aber irgendwie so ganz so schlau werde ich aus dem kader noch nicht deswegen es ist halt immer so mal so mal so und wenn sie das nicht abgestellt kriegen, könnte es im Endeffekt sogar sein, dass sie im finalen Rennen um die Champions League Plätze nur in den Europa League-Plätzen landen.
1: Ja, durchaus. Ähm, Leverkusen spielt doch noch Europa League. gerade automatisch gegen wen, bist äh, ne, du gerade aus dem Kopf, gegen wen die spielen? Nee. Ähm, ich bin gerade am Nachgucken. Ach, das steht noch gar nicht fest, stimmt. Die, die sind ja im, äh, haben ja die Gruppe gewonnen. Dadurch sind die, haben die diese äh, 16. Finale übersprungen und stimmt. das steht noch nicht fest. Stimmt, das ist ja diese neue, diese neue Regelung bei denen. Puh, wie weit kommen die? Was sagt ihr? Ich, ich, ich gehe mal mit Halbfinale tatsächlich. Also, ich bin mein jetzt Achtelfinale, dann nach Viertelfinale. Ich glaube, die werden es ins
2: Halbfinale schaffen. Aber mehr nicht. Go würde ich aber mitgehen. Also Halbfinale halte ich auf jeden Fall für nicht unwahrscheinlich.
1: Aber ja. wenn man sich die Mannschaften anguckt, ist es sogar, sogar eigentlich ein bisschen gewagt. Also da müssen sie schon ordentliche Masterclass ein Extrem
3: hohes Niveau, Niveau dieses Jahr. Ja. Ja. Das ist wirklich.
1: Vielleicht ist es sogar zu hoch gewagt. Ich glaube, ich gehe eher mit Viertelfinale. Also wenn sie Viertelfinale dann auf den Ich würde sagen eigentlich gegen die Hälfte der Teams, die ich hier sehe, auf im 16. Finale würden die rausfliegen. Also, ja. Ich gebe für Viertelfinale
3: ja, ist schon, ist schon verdammt hart. Sevilla, Atalanta, Leipzig, Barça, Napoli. Ist schon, ist schon wirklich stark. Dieses Jahr ist Europa League fast die Champions League. Ja, Dortmund stimmt.
0: Jetzt mal es ja mhm. auch schon relativ ja. früh passieren kann, dass sie auf Dortmund treffen könnten. Ich
1: glaube Ab nächste ab, geht Runde, das, oder? Gibt das im Achtelfinale? In, in der alle? nächsten Runde, ja. Ich meine ja. Ich, ich, kann sein, ich, ich habe keine Ahnung von, Also es ist ja ein neue, äh, neues Dings. Also Champions League würde ich noch wissen, ob man das geht, mit deutschen Mannschaften gibt es ja Viertelfinale, ne? Aber hier, keine Ahnung.
0: Dann ja, wird das bei der Europa League, glaube ich, auch ab Viertelfinale dann so sein.
1: Nein, da ist ja gibt es ja noch ein 16. Finale, deswegen kann es ja sein, dass das schon im Achtelfinale ist. Achso,
0: ja, stimmt.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, Viertelfinale. Ähm, ich würde sagen, weiter in der Tabelle und zwar mit einem über 4-1 für Dortmund übrigens. Durch.
3: Ja, Haaland ähm, wieder. Haaland
1: wieder mit ja. eine Überraschung und zwar äh, Köln auf Platz 6 aktuell 28 Punkte, nur 2 Punkte hinter Champions League ähm, Ich würde sagen, ist es am Ende, also ich kann mir am Ende vorstellen, dass die Conference League kommen Was ich auch ehrlich gesagt, auch wenn ich Köln eigentlich nicht mag Fände ich es ganz cool so Baumgart europäisch zu sehen ähm, Auf jeden Fall halte ich es sogar auch für realistisch Aber ich glaube eher, dass sie dass es nicht knacken werden Also die, die sind dann doch durchaus am Überperformen gerade ich glaube, das wird es am Ende dann so ein Platz 8, 9, 10, vielleicht sogar zweite Tabellenhälfte weiter, auf jeden Fall. Ich, ich, sehe, ich, sehe es, ich halte es für möglich, dass sie ich es in die Konfrontation schaffen, aber ich glaube nicht.
3: Also ich, ich, ich bin da jetzt ziemlich drin im Thema, weil sie letzte Woche gegen Hertha gespielt haben und ich Hertha-Fan bin. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, Hertha als Maßstab zu sehen, weil die sehr underperformen, bzw. extreme Schwankungen drin haben, aber Köln hat eben eine solide Spielanlage und halt mit Baumgart einen super Trainer, der zu ihnen passt, aber ich denke nicht, dass sie über eine ganze Saison so weit kommen können, dass sie eben in die Conference League reinkommen, rein beziehungsweise sogar Europa League halte ich für unrealistisch, aber Top 10 bzw. einstelliger Tabellenplatz ist absolut drin.
0: Ich glaube, mhm. bei Köln wird das große Problem sein, dass halt Baumgarts Fußball dafür bekannt ist, dass er nur halt rein auf volle Kanone ab nach vorne geht. Und das ist einfach kein Fußball, mit dem man am Ende in der Bundesliga nach Europa kommen kann, meiner Meinung Ich
1: glaube ehrlich gesagt, dass er das, wenn es dann so wirklich darum geht, so drei, vier, fünf Spieltage vor Schluss, Europa ist absolut in Reichweite, dass er das dann so ein bisschen taktischer angehen wird, kann ich mir durchaus vorstellen. Also wenn es dann wirklich einfach, ähm, wenn es dann halt in dieser diese Situation ist und einfach nicht mehr ähm, ja, erstmal einfach Punkten, dann kann ich mir vorstellen, dass er da auch mal irgendwann, wenn er, wenn man gegen Bayern spielt, naja, das stimmt nicht mehr. Wenn man gegen irgendein Top-Team spielt, dass man halt auch irgendwann das 1-1 äh, über die Zeit bringen will. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ja, glaube ich, das kann ich mir vorstellen, dass Guam Borm es umstellen würde. Ja, das dann...
0: das ja mhm. ist halt so die Frage, ob das dann funktioniert, weil er halt hauptsächlich, ja, das eine Spielsystem mhm. bekannt ist und Köln ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie so die herausragende Abwehr haben, die dann da auch standhält. Also ich glaube, ich finde auch generell Köln lebt sehr viel von Anthony Modest.
1: Also ja, das wollte ich auch sagen. Wenn Modest wenn sich da Ausfälle, mal verletzt, dann wird das. Vorbei. Ja, das stimmt. Äh, Skiri aktuell auch, glaube ich, ähm, einer der besten Spieler dort. Also da ist ja auch so das äh, ne, Verletzungspotenzial. Wenn das da ist was beim passiert?
3: oder im Moment?
1: Skiri. Ja, das stimmt, glaube ich. Mhm. Für welche Nation spielt der? Ja. Schon Tunesien, ne? ja. Ich wollte sagen, ich hatte ihn gar nicht so krass mit Afrika im Kopf. Irgendwie Tunesien ist nicht so, das äh, habe ich eher so mit ähm, Mittlerer Osten im Kopf, aber das ist ja Afrika natürlich. also.
0: Ich, nee, also, ich glaube, Köln, ich, Köln beendet zweistellig die Saison.
1: Also, ich, ich finde. Zweistellig ja, so 10, 11 oder äh, noch weiter runter?
0: Ja, so zwischen 10 bis 13, so in der Richtung. Was für okay. Köln? Äh, Über oder Gladbach? Was im Vorfeld? Äh. <lacht> <lacht> Ja, da wird es halt sehr darauf ankommen, wie es, wie es sich jetzt halt bei Gladbach durch die Transferphase entwickelt. Wenn Gladbach wirklich die ganzen Problemfälle raus äh, aus dem Ver Verein rauskriegt und verkauft, glaube ich, dass sie sich fangen können. Dann glaube ich, dass sie auch noch vor Köln kommen. Ich meine, das sind sechs Punkte. Und wie gesagt, ich glaube, dass Köln in der Rückrunde größere Probleme kriegt, als jetzt in der Hinrunde der Fall war. Und dann wird es es wird eng, glaube ich, zwischen beiden. Aber ich glaube, im Endeffekt... Hat Gladbach einfach durch das größere Potenzial im Kader den längeren Atem und steht dann auch vor Köln.
2: Ich empfinde was gerade bei, bei Köln glaube ich auch so ein bisschen täuscht, ist, dass die letzten drei Spiele gegen Hertha, gegen Stuttgart und gegen Wolfsburg waren, die alle gerade nicht gut drauf sind und die alle drei durch Köln gewonnen wurden. Bedeutet, Köln hat gerade neun Punkte aus vergleichsweise machbaren Spielen geholt, was bei der engen Tabellensituation gerade auch einen riesen äh, Unterschied macht. Um, da ist es immer so ein Ding, wenn man gerade gut in Form ist, ist man relativ weit oben, wenn jetzt aber schwierige Spiele kommen oder mal wieder ein paar Niederlagen kommen, um, ist man halt schnell auch wieder gut weit unten um, das ist halt so ein bisschen immer der, der Faktor ich denke nicht, dass Köln da konstant genug ist, um wirklich Richtung Europa zu kommen und wenn dann maximal Richtung Conference League, denke ich
1: Ja, denke da sind wir uns alle einig dass es für Köln nicht auf Platz 6 bleiben wird. Äh, Union haben wir besprochen oder will noch irgendwer was sagen?
3: Ja, ich wollte nochmal, ich habe mir nochmal Köln Spielplan kurz angeguckt. In den nächsten acht Spielen, also mit Sam Pokal, haben die sechs absolute Top-Teams. Also Freiburg, Frankfurt, Hoffenheim, Dortmund, Leverkusen, Bayern. Und Freiburg würde ich dich als Top-Team bezeichnen? Also, wie man sieht,
1: vorne schon.
3: Ja, also ich will nur sagen, die haben verdammt starke Gegner. Und dann noch Pokal-Achtelfinale, was auch sehr kräftezern sein kann.
1: Hast du, also, hast, hast du als Top-Team gezählt?
3: Nein, <lacht> natürlich nicht. Also, ne, HSV ist kein Top-Team, aber ich will nur sagen, jetzt sind richtungsweise eine Woche so für die und kann einiges schieflaufen ein auch.
1: Bochum, was noch? Hier dann Leipzig, Frankfurt, Fürth, na, okay, aber in dann ja, dann wahrscheinlich, Dortmund, ja. den Wochen werden die wahrscheinlich so 8, 9, 10, 11, irgendwo ja. da unterwegs sein. Ich glaube, dann sind wir fertig mit Köln. Union haben wir schon besprochen, ich glaube, da brauchen wir nichts mehr zu hinzufügen. Äh, Frankfurt. Aktuell auf Platz 8, ein Punkt hinter Platz äh, Platz 7, Platz 6 drei Punkte hinter vier, Platz 4 auf Freiburg, die Champions League, also in der Champions League Platz ähm, Ja, ich kann es mir gut vorstellen, dass es da tatsächlich dann irgendwie für die Champions League reicht Vor allem, weil sie aktuell in brillanter Form sind Obwohl sie jetzt gegen Dortmund noch das aus der Hand gegeben haben es ist jetzt die Frage, wie sie das in den ähm, kommenden Spielen auf sie auswirken wird Wenn sie gegen, gegen wen spielen sie diesen Spieltag Ähm Augsburg, ich glaube, das werden die dann doch machen. Es könnte gerade wichtig sein, dass es jetzt, dass so ein Aufschwung kommt durch so einen Sieg. Auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass sie in Richtung Champions League schaffen, aber ich würde sie dann doch in diesem knappen Fight auf Platz 6 sehen. Also, dass sie nur in die Europa League kommen oder theoretisch auch nur in die Conference League, falls, was weiß ich, irgendwer den Pokal gewinnt, der halt nicht in den Top 7 ist. Also, ich glaube, die schaffen es nicht in die, äh, ja, in die Champions League. Was man theoretisch, ja, vermuten könnte.
2: mit Also Frankfurt hat in guter Form, mit einem sehr, die, die haben im Kader jetzt keinen so Superstar, wie viele andere Teams, aber halt einen insgesamt einfach soliden Kader. Äh, vielleicht vielleicht Lindström war. aktuell. Ja gut, Lindström ist, ist gut drauf, aber es ist jetzt Kostitch, kein... Kostic
1: kann man schon. Ja, Kostic aktuell absolut nicht gut drauf, also den würde ich, äh, also kann man ansonsten was natürlich Kostic und Schaller aber aktuell ist ja... Ab was ich so auf Twitter lese, also vielleicht ist das so keine sehr seriöse Quelle dafür, weil aktuell ich glaube, das ist nicht so gut in Form.
3: Echt okay, ich hatte den Eindruck, der macht wieder seine Vorlagen, aber okay. Ich beschäftige mich
1: ich, jetzt auch nicht jeden Tag mit Frankfurt. Ja, ich gucke die Spiele nicht, ich lese auch von, von Frankfurt-Fans auf Twitter und ich glaube nicht, dass also es könnte sein, dass die das eher negativ sehen wegen seiner Aktion im Sommer, aber ähm, auf jeden Fall nicht in Topform gerade. Noch was zu Frankfurt?
0: Ich glaube, bei Frankfurt wird es jetzt sehr auf die nächsten fünf Wochen ankommen, weil die nächsten fünf Wochen sind eigentlich sehr machbare Aufgaben mit Augsburg, Bielefeld, Stuttgart, Wolfsburg und Köln. Da wird es halt drauf ankommen, was sie halt in diesen fünf Spielen für Punkte holen, weil ich glaube, dass das sehr richtungsweisend wird, weil zum Ende der Saison wird es für Frankfurt sehr heftig werden, gerade wenn Gladbach auch wieder zurück zu alter Form findet, werden das richtig harte Spiele, weil also ab dem 29. Spieltag werden für Frankfurt die Spiele kommen, die dafür entscheiden, ob sie nach Europa kommen oder nicht.
3: Also gerade kommt es 5-1 von Dortmund, Dahut, habe ich gerade gesehen. Also
1: Aber <lacht> es ist doch klarer, als ich dachte, beim, als es Freiburgs-Tor gemacht hat. Ja. Also ich, ähm, ich
0: glaube, dass Frankfurt am Ende nicht die Konstanz auf den Platz bringen kann und die Saison auf Platz 8 beenden wird.
1: Ja, dann Leipzig. Äh, oder will noch wer was zu Frankfurt sagen? Über Frankfurt müssen so. wir auch noch mit einbeziehen, dass, ähm, dass sie halt auch europäisch spielen. Ähm, wo ich mir dann auch vorstelle, ich denke mal, das wird auch Viertelfinale nur werden, einfach weg, weil die äh, Euroleague so stark ist, vielleicht sogar Achtelfinale. Ich glaube, ich glaub, das werden sie dann, äh, wenn sie wieder noch eine Runde der zweite kommen, obwohl ohne Fans. Aber ähm, ja. Also könnte die zweifach drei, die doch, zweifach Belastung, weil sie im Pokal Gegen Mannheim rausgeflogen sind Könnte die zweifach Belastung auch noch ähm, zu, zu Verhängnis werden, sollten sie da weiterkommen Was ich aber nicht vermute Ähm, Leipzig Also Leipzig aktuell Auf Platz 9 Äh, 25 Punkte Ähm Was, also Leipzig ich ja Platz 5 getippt Ähm könnte ich mir auch vorstellen, dass sie noch in die Euro in die Champions League schaffen, durchaus. Ich glaube, der Punktabstand ist da, aber das ist halt, es ist im Endeffekt immer noch das drittbeste Team Deutschlands. Kann man das noch so sagen? Das ist jetzt sehr Frageze große Fragezeichen, groß Fragezeichen hinter, aber aber ähm, könnte man noch so sagen. Deswegen ist es natürlich durchaus möglich, dass sie dann einfach wie Dortmund letzte Saison dann einfach mal die letzten sieben St Spiele oder so gewinnen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, alles möglich, aber ich tippe sie auf Platz 5, einfach weil ich aktuell da diese miese Inkonstanz sehe, dass man dann irgendwie so ein oft dumm verliert und dass auswärts einfach gar nichts geht. Also, ja. Und auch noch die Zweifachbelastung mit der Euroleague. Dreifachbelastung. Wollt ihr was sagen zu Leipzig?
3: Also, ich ja. sehe das ganz ähnlich. Ich finde, ich find Leipzig hat zwar einen unglaublich guten Kader, aber man merkt irgendwie. Das, also das war bei Jesse Marsch jetzt so, dass es eben gar nicht zum Trainer gepasst hat, die gesamte Spielidee. Und ich bin mir noch ein bisschen skeptisch bei Tedesco, weil in, ich meine, in der russischen Liga war der jetzt, aber das ist halt die russische Liga und nicht die Bundesliga. Und deswegen bei Schalke hat er auch nicht mehr wirklich funktioniert. Also ich weiß nicht, was ich von Tedesco halten soll, bei so einem absoluten top club eigentlich. Und deswegen, ja, Leipzig ist so, bin mir ein bisschen unsicher. Also eigentlich international safe, aber Champions League halte ich für sehr unwahrscheinlich. Leipzig
1: spielt in der Euroleague gegen San Sebastian. Was sagen wir da? Kommen die weiter oder nicht? Ja, ziemlich sicher. Müssten sie, aber Die ich find ziemlich sicher, finde ich, sehr hoch gegriffen. Ja, ich meine, San genau, Sebastian ist aktuell ähm, Auf Platz 3, glaube ich, der... Äh, du denkst, der... Nein. Auf Platz 5. Mit einem Punkt, Rückstand ja, auf Platz 3. Ja,
3: ja, genau. Das ist ja alles so eng da ähm, beieinander.
1: Ich würde das... Also ich sehe Leipzig als leicht Nase vorn, aber ist alles möglich, ziemlich sicher würde ich ja nicht sagen. Ich glaube, sie kommen. Ich glaube, sie fliegen raus, sage ich jetzt einfach mal so. Keine Ahnung.
0: Bei mir ist, bei Le was Leipzig angeht, ich finde, Leipzig kommt sehr darauf an, ob ein Kunku in Form ist oder nicht. Wenn ein Kunku super in Form ist, spielt Leipzig auch automatisch deutlich besser. Also bei mir, meiner Meinung nach, hängt bei Leipzig alles von dem Spieler ab. Und das ist halt einfach ein großes Problem, gerade so zu Zeiten, wo man halt deutlich schneller mal ausfallen kann, ist das meiner Meinung nach nicht gerade vorteilhaft, so sehr von einem Spieler abhängig zu sein. Und deswegen ist Leipzig auch da unten, wo sie gerade stehen. Und im Endeffekt, ich glaube, dass Leipzig es noch ins europäische Geschäft schaffen könnte durchaus. Aber... Wie gesagt, meiner Meinung nach hängt sehr viel daran, wie es halt mit dem Kunku weitergeht und sollte der sich verletzen, wird es sehr, sehr schwer für Leipzig. Zumal ich auch finde, dass ich, also ich bin mir auch noch nicht so wirklich sicher, ob Tedesco so der richtige Trainer für Leipzig ist, von der Spielidee her so. Deswegen bin ich generell mal sehr gespannt, was bei Leipzig passiert. Meiner Meinung nach kann da alles bei rauskommen. Entweder sie kommen halt wirklich nach Europa aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass wenn es ganz schlecht läuft, sie sogar auf dem zweistelligen Tabellenplatz landen.
1: Zweistellige Tabellenplatz, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also das, Sie sind mir dann doch einfach zu, die Qualität des Kaders ist für mich zu hoch, als dass sie da äh, auf Platz 10 oder schlechter landen. Also obere Tabellenhälfte bin ich mir recht sicher. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, Leipzig ist ja im DFB-Pokal, spielt er gegen Rostock, sogar zu Hause. Ähm, was sagt ihr im DFB-Pokal zu RB? Also, ähm, ne? Glaubt ihr, die werden das Ding holen, Finale, oder wie weit kommen sie? Ich glaube, ich, glaub, ich würde ein Halbfinale gehen, weil ich einfach mal sage, die treffen im Halbfinale auf Dortmund und das oder Gladbach, nein, ich sage auf Dortmund. Und dass man dann wird man dann rausfliegen.
0: Ich bin generell der Meinung, dass Leipzig oder Dortmund den Pokal holen werden, höchstwahrscheinlich.
1: Oh, ich, ich hab, ich, wir haben alle diese Hoffnung auf Gladbach, denke ich mal. Oder Offenheim, St. Pauli. Offenheim. <lacht> Plastikfan fan
3: <lacht> Wundert wund,
1: wund, wund mich nicht bei Hertha. Nein, äh, ne Spaß, aber, ähm. Hey. <lacht> ähm. Ich, ich, also, theoretisch, ich meine, Dortmund hat jetzt mit St. Pauli auch einen Gegner, also die haben jetzt nicht, äh, keine Ahnung, freilos. Theoretisch, wer weiß. Und, ähm, dann könnte es eigentlich echt interessant werden, was im Pokal diese Saison passiert. Ich hoffe nur mal, dass es nicht Dortmund oder Leipzig werden, einfach welche Mannschaft, erstens, welche die Mannschaften beide hasse und zweitens, weil es halt so die Favoriten drauf sind. Ja, wäre eigentlich echt interessant, wenn einfach so am Ende Gladbach oder keine Ahnung Union den Pokal holt, wer weiß.
3: Bitte nicht Union.
1: Doch, ich wollte gerade sagen, doch, es, es ich, war so klar, doch, dass Olski dich direkt mutest.
3: <lacht>
1: ich habe so, also, äh, ne, ich, ich, ich sag das so dieses, ähm, ich sag so dieses vielleicht Union sofort sehe ich so, wie Olski sich mutet. <lacht> das, das
3: war klar. Ist ganz wichtig, jetzt das ist ja. für meine Ehre.
0: Zu dem Thema Dortmund gegen St. Pauli kann halt Ben wahrscheinlich am ehesten was zusagen.
2: Ich glaube, der wird wieder pessimistisch sein, das wird nichts. Nee, also ja, natürlich denke ich eher, dass, dass Dortmund weiterkommt. Ich denke, sehr wenig Leute, die äh, wirklich fest davon überzeugt sind, dass St. Pauli sich da durchsetzt. Aber ähm, ich denke schon, dass es auf jeden Fall kein so Nebenbeispiel wird für Dortmund. Also das ist schon ein, eine Herausforderung. Also St. Pauli ist gut drauf, gute Spieler... Gerade die Defensive steht gut, wo Dortmund da manchmal schon Probleme mit hat, mit so einer soliden Innenverteidigung, die wirklich äh, so relativ sicher steht. Aber es ist halt dieses Jahr trotzdem, würde ich sagen, so eins der, der schlechtesten Achtelfinals. Also nicht das Spiel jetzt, sondern generell die Teams, die jetzt noch drin sind im Achtelfinale, sind von der Qualität halt schon fast alle machbar für ein gutes Team, weil einfach Teams draußen sind, von denen man es nicht erwartet hätte. Ich denke, Dortmund und Leipzig sind natürlich die, die größten Favoriten. Als die aber aufeinandertreffen, ist natürlich einer der beiden direkt raus. Gladbach, falls sie sich wieder fangen, haben eine Chance. Union hat irgendwo eine Chance, vielleicht je nachdem, wie das Spiel härter gegen Union ausgeht. Ähm, aber ja, also jetzt nochmal zu, zu Dortmund und St. Pauli. Ich denke nicht, dass das ein super einfaches Spiel für Dortmund wird. Aber die, ja, der Favorit ist natürlich schon Dortmund in der Art und Weise.
1: Ich glaube, das wird so ein Ding wie letztes Jahr Paderborn, Dortmund, dass es recht spannend wird. Aber mhm. Dortmunds einfach dann am Ende doch leider macht. Also ich hoffe sehr, dass St. Pauli das irgendwie schafft und dann am besten haut Rostock noch äh, Leipzig raus. Und dann ist der Pokal sehr äh, interessant und äh, sehr. es wird auf jeden Fall einen Überraschungssieger dann geben. Aber ja, ich glaube nicht, dass es das passiert. Ähm, hatten wir alle was zu ähm, denkst du zu Leipzig gesagt? Ich denke mal schon. Also ich glaube, wir könnten in der Tabelle weitergehen, oder? Ja. Mainz ist, äh, glaube ich, ehrlich gesagt, das wird das nichts, also das wird das nirgend, äh, ne, heißt das? Niemandsland? Ich glaube, die dass sie dass auf Conference League krasse Chancen haben, ich könnte es mir vorstellen. Ähm, mit Bus krasser Trainer, aber ich glaube ehrlich gesagt, das wird so Platz 9, 10, 11, 12. Irgendwo im Niemandsland. Und ähm, also so wie es auch aktuell steht. Das
3: sehe ich sehr ähnlich. Ich sehe die auf dem Niveau mit, mit Köln ungefähr vielleicht ein bisschen schwächer, aber insgesamt kann man die damit vergleichen. Dann wird ich es eigentlich
1: hier er sagt weiter. Ja.
3: Ja, da wird nicht, wird sich einfach so auf Platz 10, 11, 12 vielleicht einpendeln und dann war es das. Also ich denke, da wird nicht so viel Überraschung geben.
0: Sehe ich recht ähnlich, eh aber man muss auch sagen, das ist für Mainz auch eine herausragende Saison dann im Endeffekt, wenn man halt gesichert im Mittelfeld steht, sehr früh klar ist man hat mit dem Abstieg nichts zu tun ist das ja eigentlich alles was die Mainzer überhaupt wollen der Rest interessiert die ja gar nicht wirklich Hauptsache nichts mit dem Abstieg zu tun haben und dann sind die auch alle top zufrieden von daher passt das auch relativ dann allgemein ich glaube ich glaube auch dass sie also im Mittelfeld landen im sicheren Mittelfeld so zwischen 10 und 12 irgendwo sich da einpendeln werden
1: im Pokal spielen sie gegen Bochum jetzt in Bochum Genau wie letzte Saison. Ähm, ich, also, letzte Saison waren sie natürlich in einer schlechten Phase. Ich könnte mir theoretisch dieses Mal wieder vorstellen, dass Bochum das macht, aber das ist, das ist alles möglich, keine Ahnung. Ich
0: glaube, Mainz kommt weiter.
1: Okay. Ähm, ich glaube, zu Mainz brauchen wir auch nicht mehr viel sagen, das ist jetzt nicht so die interessanteste Mannschaft, als äh, wenn man da nicht Fan von ist. Es ähm, wird we wahrscheinlich weder Europa League noch, äh, noch weder europäisch noch Abstiegskampf werden. Ähm, Bochum. Bochum ist. Recht interessant, würde ich sagen, weil sie stehen aktuell auf Platz 11 mit 5 Punkten vor einem Relegationsplatz, aber da kann man natürlich noch, ähm, dann ist die Frage natürlich trotzdem noch, ob sie äh, ne, ob sie im Abschiedskampf viel zu tun haben, also ich denke mal schon, dass sie was zu tun haben werden, ob sie halt dann äh, am Ende auf den letzten drei Plätzen irgendwo landen werden. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Bochum die Klasse hält, aber dann doch noch ein paar Plätze zurückfällt, also sagen wir jetzt mal Platz 13, 14. Aber dass man so, dass man vielleicht am 33., 34, 33 32. Spieltag oder so die Klasse dann gehalten hat. Also, haben mich ehrlich gesagt... Also, spielen auch dann recht... Ähm, ich meine, wie soll man es jetzt aufsteigern anders machen, als dass man halt nur knappe Siege einfährt. Aber ähm, recht effektiv. Also, wie viele Siege die jetzt schon geholt haben. Ich muss jetzt mal gucken, das sind bestimmt sieben oder so. Ähm, ja, sind, sind sieben, Sind sieben, ja. finde ich finde ich äh, recht krass für eine Bundesligisten, Die machen Spaß. Ähm, und... Ja, ich denke, es sie klasse halten. Was sagt ihr?
2: Ja, ich glaube, sie haben halt einfach Glück auch, dass dieses Jahr einige Teams echt schlecht drauf sind. Ähm, wovon bestimmt nicht alle unten bleiben werden, kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu. Äh, aber zurzeit läuft es halt nicht schlecht. Es sind immer mal wieder solide Siege drin, manchmal auch ein bisschen mit Glück, manchmal sind es aber auch blöde Niederlagen. Ähm, aber ich denke schon, also dass man im Endeffekt möglicherweise was mit dem Abstiegskampf zu tun hat, kann ich mir gut vorstellen. Aber auch, dass man trotzdem die Klasse hält. Ich denke, da gibt es noch andere Teams, die schlechter sind und die auch schlechter bleiben werden. Also ich denke mal schon, dass Bochum dann so irgendwo Richtung vielleicht 13, 14, 15 landet am Ende.
1: Ähm, also glauben wir, dass alle, das Bochum die Klasse hält, ne? Ja, ja. Ich, ich ja. glaube, okay. es
0: könnte sehr eng werden. Also ich glaube generell, dass wir bis kurz vor Ende der Saison einen Abstiegskampf haben werden zwischen fünf, eventuell sechs Mannschaften.
1: Ähm, ich glaube zu Dings dann alles gesagt zu Bochum. Äh, Gladbach haben wir schon drüber geredet du hat noch wer was zu Gladbach zu sagen?
0: Nicht wirklich, also es wird halt sehr auf die, zu, auf die jetzt nächsten Aufgaben kommen, ob man halt an den Erfolg gegen Bayern anknüpfen kann oder ob man halt wieder in alte Verhaltensmuster dieser Saison verfällt und dann halt eventuell nächstes Spiel wieder von Leverkusen abgeschossen wird, also es wird halt sehr drauf ankommen, was halt jetzt die nächsten zwei, drei Spiele passiert. Wenn da wieder zwei Niederlagen bei sein würden, glaube ich, wird die Saison genauso auslaufen, wie sie angefangen hat, dass man irgendwann auf irgendeinem Mittelfeldplatz steht am Ende der Saison und oh. dann halt in der, äh, in der Sommerpause sehr viel überdenken wird.
1: Ähm, ja, das war es eigentlich mit Gladbach. Äh, Hertha, würde ich sagen, fängt euch gerne, oder?
3: Mach ich doch gerne. Also es, <lacht> es ist immer ein bisschen schwierig, härter zu bewerten, weil das eigentlich die Inkonstanz in Person war, beziehungsweise extrem schlecht einzuschätzen. Er hat halt immer diese ganzen hohen, ja, hohen Wünsche gehabt mit Big City Club und so. Ich will es jetzt auch nicht weiter austreten eigentlich. Aber eben diese ganzen Transferausgaben, wovon man jetzt auch zwei Spieler wieder verkauft hat mit Piontek und Sefuig, also verliehen und dann mit Kaufoptionen. Und das zeigt eben einfach, der Kader ist komplett unausgeglichen. Man hat kaum ein Stürmer drin eigentlich, weil Jovetic und Belfodil dann dauernd verletzt sind. Und man hat Davy Selke jetzt vorne, man kriegt kaum Gefahr rein, individuelle Fehler. Verteidiger sind oft nicht verfügbar. Und Typhon Kogut ist ja auch nicht unbedingt der Welttrainer. Und ja, aber ich denke, die Qualität im Kader ist wohl noch ausreichend. Und man hat bisher auch ganz gute Transfers getätigt im, im Sommer mit Suat da auch und jetzt mit Björkan als Linksverteidiger. Also ich denke, dass Hertha definitiv die Klasse halten wird. Aber jetzt auch nicht weiter in irgendwelche anderen Tabellenregionen reinkommt, wie jetzt, weiß ich nicht, Leipzig oder Gladbach oder so. Also man wird da wahrscheinlich eher am Niemandsland landen, aber damit wäre ich dann auch relativ zufrieden auch.
1: Also Niemandsland, sagen wir mal, also was für Niemandsland? Eher so obere oder untere Tabellenhälfte schon eher, ich eher hätte unter, jetzt oder?
3: Zehn bis 10 bis 13 einfach, also nichts mit, nichts okay. wirklich mit Abstieg zu tun haben, einfach relativ ungefährdet da den ganzen. Die ganze Nummer abschneiden. Okay.
1: Anstatt viel zu reden, sage ich einfach das Gleiche. Platz 12 oder sowas, fertig.
0: Ich glaube, dass der größte Fehler von Hertha war, jetzt Pion Deck abzugeben, weil es meiner Meinung nach nach wie vor einer der besten Stürmer, zumindest der beste Stürmer im Kader ist. Deswegen auch, was Ulski gerade halt schon gesagt hat, es fehlen halt auch Stürmer und die Stürmer, die da sind, sind permanent verletzt. Deswegen hätte ich ihn nie im Leben abgegeben und Hertha ist für mich so diese eine Mannschaft, die halt eventuell mit dem Abstieg auch noch was zu tun haben könnte für mich. Also die Mannschaften, die jetzt halt 15 bis 18 belegen, werden für mich definitiv noch mit Bochum halt um den Abstieg spielen und Hertha eventuell dazu, weil halt einfach die Klasse im Kader gerade in der Offensive fehlt und da macht man in der Defensive auch zu oft zu einfache Fehler, die so nicht passieren dürfen, wenn man halt mit dem Abstieg nichts zu tun haben will und deswegen glaube ich, dass Hertha auch relativ bis zum Ende der Saison auch mit dem Abstieg zu kämpfen hat und bestenfalls auf der Platzierung landet, wo sie jetzt gerade stehen.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte ist, hier äh, Piontek habe ich auch Wann war es gestern oder so gesehen, dass er einen Pokal getroffen hat für äh, wen war es? Florenz, Irgendein ja, Florenz Florenz. Ja, ja. äh, hab, hab mich ich es mal dass ich ihn ja gesehen habe, weil ich nicht noch nichts von dem Transfer mitbekommen hatte. Also, ja. Ähm, wenn du das noch nicht zu harter gesagt hast, irgendwas Besonderes zu sagen, außer Mittelfeld.
2: Nö, ich gehe komplett mit bei mit, also und Marvin auf jeden Fall. Ich denke auch eher so unteres Mittelfeld.
1: Okay. Ähm, Wolfsburg, recht interessant, weil die jetzt aktuell wie viele? Sechs Spiele so in Folge verloren haben? Ich ähm, glaube,
3: es waren sogar sieben. Ich weiß nicht, ob sieben, sieben oder so. Spiele, aber auf jeden Fall sieben Niederlagen in Folge. Mich wundert
1: es dann doch eher, dass Kofeld noch Trainer ist. Ähm, nach dem Spiel gegen... Äh, wen haben sie jetzt verloren? Gegen Bochum. Da Bochum, mich dann, halt, ja. ich dann, hätte ich erwartet, dass er danach fliegt. Ähm, ja, also Abstieg glaube ich nicht. Ähm, Abstiegskampf glaube ich auch nicht, wirklich. Ich glaube, man wird sich dann, man wird jetzt in ein, zwei Spielen so Kofeld feuern, dann kommt irgendwer, der das halbwegs souverän zu Ende bringt. Mit, sagen wir, also halbwegs souverän, naja, aber ähm, ähnlich wie Hertha, sage ich mal, 10, 11, 12, 13, sowas. Also im Niemals der Tabelle. Ähm, mit einer, ja, recht unzufriedenen Saison. Also, ja, Hertha Wolfsburg kann ihre Saison eigentlich fast gar nicht mehr retten, also das ist eigentlich nicht mehr machbar, nachdem sie letzte Saison in äh, den Champions League gekommen sind. Und
3: ja. ja, Champions League jetzt vierter Platz, mal. vierter Platz ja. und DFB-Pokal raus, also die überwintern nicht mal mehr international. Also da läuft eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, eben das ist auch der, der Grund dafür, dass sie eben so abkratzen jetzt, weil die Motivation ist nicht mehr da. Die haben überhaupt nichts, worauf sie hinarbeiten international. Also Europa League ist jetzt so gut wie weg, also ist wahrscheinlich weg. Und ja, Motivation im Kader ist weg. Punkte, wer weiß, ne? Also ja, ist die, aktuelle, die also, Motivation. Wie schnell, werden sie weg. Kohfeldt, wie schnell werden sie Kofeld los? <lacht> ist irgendwie die Frage.
0: Und um, selbst wenn sie jetzt einen neuen Trainer holen, muss der Trainer halt auch sofort stechen, damit man auch oben was mitzureden hat. Und das sehe ich einfach nicht. Ich, weil ich glaube, dafür sind die Mannschaften, die jetzt oben sind, also bis Platz 9, mit Ausnahme halt von Köln meiner Meinung nach, zu konstant, als dass Wolfsburg da oben anknüpfen könnte. Zumal halt unten auch noch mit... Also in Anführungsstrichen unten mit Gladbach und Leipzig, Mannschaften drin sind, die auch durchaus eher Ambitionen nach oben haben, wie es bei Wolfsburg auch der Fall ist. Und also ich glaube, dass Wolfsburg auch total im Niemandsland sein wird, diese Saison irgendwie so 10 bis 12 sich einpendeln wird. Und das, da muss man dann im Endeffekt auch sagen, so wie die Saison bisher gelaufen ist, muss man als Wolfsburg auch absolut mit zufrieden sein, weil diese Saison war einfach gar nichts.
1: Man muss überlegen, äh, nach vier Spieltagen war Wolfsburg noch ungeschlagen an der Spitze, 12 ne? Punkte. Und das heißt auch, dass sie in den letzten 14 Spielen 8 Punkte nur geholt haben. Also, das ist klar, die, letzte sie die letzten sieben Spiele verloren, das klingt noch heftiger. Aber auch letzte 14 Spiele 8 Punkte, das ist natürlich
2: auch katastrophal. Ähm,
1: hat er noch was zu sagen? So?
2: Ja, ich wollte noch, für mich ist Wolfsburg gerade so eine, so eine mögliche. Bruno Labbadia-Baustelle irgendwie. Hört sich immer blöd an, wenn man Bruno Labbadia sagt, <lacht> aber falls sie Kofeld rauswerfen, wäre das wieder so ein typisches Ding, wo Labbadia ein halbes Jahr hinkommt, die irgendwie auf Platz 7, 8, 9 bringt. Das weiß ich wahrscheinlich nicht, aber vielleicht so 8, 9 oder 10 und dann einfach wieder durchzieht. So. Könnte irgendwie passieren, gerade weil es halt, da haben wir schon ein paar Mal jetzt gesagt, dass es sehr eng ist, also auf Platz 9 wären es halt jetzt aktuell 5 Punkte, so. das ist schon machbar. Ähm, aber ich denke, auch mit Kofeld wird es schwierig, ich weiß nicht, wie lange der da noch bleiben soll, aber so nichts.
1: Am Ende reißt Kurfeld allein das Ruder rum. Ich glaube, keiner glaubt dran. Außer vielleicht ein, ein paar Wolfsburg-Fans. Also, äh, was ich da auf Twitter gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war, dass sie an Kurfeld glauben. Ähm, jetzt hat der Bochum-Spiel wahrscheinlich eher nicht mehr. Äh, ich glaube, das war zu Wolfsburg. Ich ähm, sagen, zu das nächstes gehen wir ja? dann zu
0: Fürth, weil die anderen drei kann man, finde ich, sehr so zusammenfassen, oder?
1: Ja, okay. Äh, ja, okay, führt. Also, ich glaube nicht, dass irgendwer da was glaubt, als. Platz 18 oder gibt es irgendwer der sagt Fürth wird nicht Platz 18 Ich bezweifle es ähm, das hatte Ich, ähm, ich meine die müssen Ich glaube ich Frage ob äh, die überhaupt 17. werden würden wenn Bielefeld jetzt keine Punkte mehr holt Dann müssten sie jetzt 12 Punkte holen Wer weiß ähm, Ich sag einfach mal die werden Am Ende irgendwie so 15 Punkte oder so Vielleicht haben durch äh, Vielleicht sogar weniger wer weiß Aber dann doch noch ein zwei Siege einfahren Und dann äh in der zweiten Liga nächste Saison im Mittelfeld wieder rumplänen kann, da wo sie hingehören ähm, Dann würde ich sagen Ab zu Stuttgart, Augsburg, Bielefeld Oder? Ja. Ähm, ich fange mal an Und zwar Aktuell nur einen Punkt dazwischen, aber ich glaube tatsächlich Das bleibt genauso wie es gerade ist Bielefeld auf der 17, vielleicht tippt ich es auch, weil ich Bielefeld hasse ähm, Aber Ich meine, sie spielen auch einen absoluten Anti-Fußball äh, Vielleicht nicht keinen absoluten Aber sie spielen halt einen typischen Absteigerfußball ähm, haben jetzt. sie haben eine Def also 24 Tore kassiert, was irgendwie eine der besten Defensiven der Liga ist, was halt auch krass ist dafür, dass sie auf Platz 17 stehen. Aber da fällt natürlich ähm, ja doch schlechtes Offensive nach viert Ich glaube, die werden äh, auf Platz 17 bleiben, aber auch nur knapp. Also dass es ähm, vielleicht so, also am 33 oder 34 später irgendwann dann, äh, dass sie dann absteigen werden. Augsburg tippe tipp ich auf Platz 16, so wie es gerade steht und keine Ahnung, ob sie dann die Relegation gewinnen werden, müsste ich noch überlegen. Und Stuttgart, sage ich, bleibt da, wo sie gerade sind, auf Platz 15, dass sie das so am, ja, 33., 34. Spieltag sich sichern. Irgendwann auf jeden Fall enormer Abstiegskampf, aber am Ende der halt, wäre mein Tipp. Dann, ne, wer auch immer jetzt seine Meinung dazu abgeben will und seine Tipps.
0: Also ich glaube, bei Augsburg wird es wieder so sein, dass sie mit dem blauen Auge davon kommen. Also Augsburg ist für mich die Mannschaft, die am Ende auf Platz 6, äh, auf Platz 15 sich retten wird. Ich glaube auch, dass Bielefeld auf Platz 17 stehen bleiben wird, obwohl es momentan ja jetzt die letzten Spiele relativ gut geklappt hat, sie auch relativ wieder sich überhaupt dran gekämpft haben, dass wir jetzt überhaupt noch davon reden können. Ähm, ja, und ich glaube, dass Stuttgart im Endeffekt auf Platz 16 abrutschen wird und dann in der Relegation spielen wird.
2: Ich glaube, mindestens Stuttgart und Augsburg kann man gefühlt auswürfeln, wer von den beiden vor dem anderen landen wird. Ähm, Bielefeld hat halt schon so ein bisschen die, die Underdog-Rolle, wenn auch nur ein ganz kleines bisschen von den drei Teams. Ähm, aber es wird mich auch alles andere nicht wundern. Auch Stuttgart oder Augsburg als 17. wird mich jetzt nicht komplett aus den Socken hauen. So. Ähm, ich denke mal, das wird sich unter den drei ausmachen, wer direkter Absteiger Nummer zwei wird und wer dann noch in die Relegation kommt.
1: Gibt es keinen ja. von euch, der jetzt ähm, Bochum und so wieder reintippt? Weil wir, äh, also jetzt wird gerade nur von den drei gesprochen, als wäre es klar, dass diese drei 15, 16, 17 belegen. Also so so tippe ich es, aber äh, heißt ja nicht, dass es so kommen wird.
3: Also ich sehe Bochum schon ein bisschen stärker als die, einfach weil sie auch noch einen Vorsprung haben. Ich glaube, jetzt sind fünf Punkte. Und die haben halt auch diese enorme Heimstärke und halt die Fans, die komplett euphorisiert sind.
1: Ist ich das arg, das so muss man auch schon
3: Stimmt, wir sind ja wieder ein Geisterspiel. Ja, auf jeden Fall. Bochum
0: kann man sich auch durchaus vorstellen, das war ja in Liga 2 auch der Fall, dass da trotzdem die Fans vor Stadion gehen. Wenn es in die entscheidende Phase gehen sollte, in die entscheidenden Duelle, könnte ich mir das durchaus auch vorstellen. Wenn halt nicht das komplett abgeriegelt wird, das Stadion rundum, was in Bochum relativ schwierig ist, das rundum komplett abzuriegeln. Ähm, ja, weil es halt direkt an der Straße ist, deswegen müsste man dann schon die ganze Straße absperren. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie da auch, wenn es halt um den Abstiegskampf ganz zum Ende gehen sollte, trotzdem in irgendeiner Art und Weise vor Ort präsent sein werden. Ähm, ja, und ich glaube halt, dass Bochum davon immer noch den längeren Atem hat. Also ich glaube, dass Bochum knapp davor landet, aber sie werden, glaube ich, trotzdem davor landen, einfach weil es halt... Weil halt, ich glaube, diese fünf Punkte, die sie jetzt als Vorsprung haben, werden sie am Ende retten.
3: Ja, und vielleicht finde ich auch, man sollte nochmal nicht, nicht so ganz ignorieren, dass Bochum ein Aufsteiger ist und das eben das erste Bundesliga-Jahr ist für die. Und die dann vielleicht nochmal diese paar Prozente mehr haben vom Einsatz her. Ich weiß nicht, vielleicht kann es sein. Und dazu mit dem Vorsprung eben sehe ich die ein bisschen weiter vor den anderen dreien.
1: Und äh, wen hast du jetzt auf Platz 17, 16 getippt nochmal? Alles geht?
3: Also ich hatte ich hat Bielefeld auf 17 und Augsburg und Stuttgart getauscht. Also Augsburg auf 15 und Stuttgart auf 16. Aber es ist okay, so Stutt eine Tendenz, weil Stuttgart so unerfahren ist.
1: Stuttgart, äh, Tendenz, Abstieg oder äh, Klassenhalt durch Relegation?
3: Boah, das ist schwierig, weil die zweite Liga so stark ist. Ich,
1: ich, ich, ich glaube, ich glaub, Stuttgart würde die Relegation verlieren, wenn sie da reinkommen.
3: Ich hätte auch eher gesagt sogar verlieren, ja.
1: Ähm, mhm. Augsburg glaube ich sogar, jetzt muss ich nicht überlegt habe, ich habe die auf tatsächlich, 6 glaube ich, verlieren. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wer dann da spielt, auf jeden Fall Wenn der Zeitenheim spielt, wenn die die Relegation verlieren Aber die, ich glaube, die kommen nicht in die äh, ne? nicht wieder auf Platz 3 ähm, Hat noch wird, wer was?
0: Bei der Relegation wird halt generell sehr so das Ding sein, dass es sehr darauf ankommen wird Wie die Formstärke vor Ende der Saison ist Also wenn der die Erstligamannschaft quasi in die Relegation gehen sollte und sagen wir mal, die, hat, die haben trotzdem die letzten zwei Spiele gewonnen und sind trotzdem unglücklich dann halt abgestiegen im Endeffekt. Ähm, glaube ich, dass für die Relegation das einen ordentlichen Boost geben könnte, der im Endeffekt dann für den halt reichen würde. Aber so wie generell die zweite Bundesliga momentan aussieht, glaube ich, dass wir in der Relegation einen Absteiger aus Liga 1 und einen Aufsteiger aus Liga 2 sehen werden weil die Liga 2 einfach so stark ist momentan. Hm.
1: Ähm, ich glaube, dann haben wir eigentlich alles zur Bundesliga gesagt. Gibt es so ja irgendwann, der was zur Bundesliga sagen will? Also Guckst du äh, Zweitliga ein bisschen, Olski? Also weil wir drei sind halt äh, ich, ich guck, den ich guck,
3: Ja, ich gucke guck regelmäßig. Also ich guck halt die Spiele von HSV, Schalke und Werder und auch Rostock, weil ich Rostock-Supporter bin sozusagen. Und ja, so also ich kenne mich aus ein bisschen und ich okay. gucke halt die meisten Spiele, ja.
1: Ich gucke eigentlich, also ich gucke halt Paderborn-Spiele und Manchmal Konferenz, manchmal dies, manchmal das, wenn ich Zeit habe und Lust ähm, Aber verfolgen tue ich sie natürlich 100%ig. Also erstmal würde ich sagen, ähm, ne, ich Spiele gerade zum Rückrundenauftakt ähm, Ich glaube, wir fangen mit dem HSV-Spiel an, damit wir erstmal beim Aufstieg rumreden HSV 1-1 gegen Dresden als, ähm, ne, weiter auf Platz 3 ähm, Und damit einfach den direkten Übergang zum Aufstiegskampf, äh, Roland, der HSV am
3: Ende Platz
1: 4 oder, oder schlechter?
3: Dieses Jahr nicht auf 4 3? Das ich sagst auf, du jetzt an pauli bin, ich, bin, ich bin auf Platz 3, ja Aber auch nur, weil ich Pauli stärker sehe Und Werder oder Schalke Eigentlich eher Schalke, ja Ja, ich sehe Schalke ich... auf 2 Und HSV auf 3 und Werder auf 4 Ich
0: sage heißt ich ist so HSV So eng, wird verdammt vierter, schwer oder wird oder fünfter.
3: Ich sage HSV wird 4. oder 5.
1: Ich sage sag, HSV wird nicht Auf die Top 3 kommen und 4. oder 5. oder 6. oder so Ja ich muss sagen, also wenn ich mir, wenn ich die Aufstiegsplätze predicten müsste, glaube ich, dass St. Pauli und Darmstadt, also dass St. Pauli erster bleibt und dass dann so ein Battle zwischen Darmstadt, die denke ich mal nicht so konstant weiterspielen werden, wie sie es jetzt am Ende getan äh, haben die letzten zwei drei Monate, ähm, aus zwischen Darmstadt, Schalke und Bremen wird. Also ich glaube nicht, dass der HSV ähm, da reinrutscht. Paderborn nicht, Regensburg nicht, Heidenheim nicht, und Nürnberg auch eher nicht. Also, so würde ich es einschätzen. Ähm, Bremen kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie, ähm, dass sie die, dass sie jetzt einfach stark weiterspielen mit Werner und den Aufstieg schaffen. Bei Schalk halt auch, also, ich finde es extrem schwer zu projizieren. Also, wenn ich mir diese, äh, diesen Aufstiegskampf so anschaue, würde ich mir vielleicht sogar wünschen, dass es da eine zweite Relegation gibt oder sowas. <lacht> oder ein, ähm, oder ein Aufstiegsplatz mehr. Weil am Ende werden dann halt von diesen, man kann sagen, neun Vereinen vielleicht. Also jetzt kann man noch neun Vereinen sagen, ob man das in zwei, drei Monaten noch sagen kann, ist die andere Frage. Neun Vereine halt im Aufstiegskampf, ähm, ja. Ne, also drei ich, Plätze wissen wenig
0: Ich glaube, dass Darmstadt am Ende auf Platz 1 landen wird und zweitligameister wird. St. Pauli auf Platz 2 landen wird und Werder Bremen in der Relegation gegen Stuttgart gewinnen wird.
2: Also bei Darmstadt ja. auf eins gehe ich auf jeden Fall mit, denke ich. Das gerade mit dem, mit dem Sturm und so, das sieht halt echt gut aus. Ich sehe Schalke auf dem zweiten, was, denke ich, Schalke nicht besonders gut tun würde, direkt wieder aufzusteigen. Ähm, dann, wie gerade schon gesagt, HSV sehe ich auf dem dritten. St. Pauli auf dem vierten, das ist in, in letzter Zeit einfach so wieder so ein Formschwach gewesen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das jetzt auf die Schnelle wieder hochgeht. Und dann Bremen vielleicht Richtung 5, irgendwo sowas, und dann wahrscheinlich Paderborn Richtung 6. und dahinter wird es dann wieder ein bisschen, bisschen enger, wahrscheinlich irgendwas mit Heidenheim, Regensburg, Nürnberg, irgendwie was in der Richtung.
3: Also Ben, ich muss dir widersprechen. Also ich finde nicht, dass Schalke das schlecht tun würde, wenn sie aufsteigen würden, weil sonst der halbe Kader einfach auseinanderfällt. Malik Chou kann man nicht mehr halten, wenn der nicht mehr erste Liga spielt. Bülter wird eng und Rodde und ein paar Leistungsträger sind einfach auch schon zu alt. Dafür, die sind halt eben einfach der Kader für den Aufstieg zusammengestellt worden und die Leistungsträger Itakura zum Beispiel auch nur verliehen, die wird man nicht halten können, wenn man nicht wenn man nicht Erste Liga spielt. Und dann fällt der Kader auseinander, halte ich dann für ein bisschen schwierig. Aber ich weiß nicht, also ich würde es mir wünschen, Schalke gehört einfach in die Bundesliga, aber bin noch ein bisschen skeptisch eigentlich.
2: Ich glaube halt, dass Schalke kaum Erstliga-fähige Spieler hat. Also klar ist, so ein Uwe haben wahrscheinlich gerade schon gut genug für die Erste Liga. Aber wenn man sich den kompletten Kader anguckt habe ich nicht das Gefühl, dass sie sich da nochmal halten können. Einfach weil, also ich, ich denke, es wird dann hochgehen und relativ schnell wieder in die zweite runter, weil einfach keine Erstligaspieler in diesem Kader sind. richtig?
0: Ich sehe es auch Ach. so wie Ben. Also ich finde auch, dass Schalke es gut tun würde, noch ein oder zwei Jahre in Liga 2 zu bleiben, um sich einfach jetzt, es, der Kader ist so unerfahren und so jung. Es ist einfach erstmal wichtig, dass der Kader Erfahrungen sammelt in der Liga und um überhaupt halt eine Chance zu haben, wenn man aufsteigt, die Klasse auch zu halten. Weil, wenn man jetzt guckt, Simon Terodde hat zwölf Tore geschossen, 14, 14 Scorer gemacht. Man weiß aber auch, was bei Simon Terodde in der Regel passiert, wenn man wenn er
1: in Liga 1 spielt. Ist er jetzt eigentlich wieder fit? Nein, du. Oder doch.
3: Ich glaube, der fällt noch ein bisschen aus, oder? Oder wurde gesagt, dass wir am Ende des Jahres, ich weiß das gerade nicht genau.
1: Es wurde bis zum Ende des Jahres gesagt, aber ich habe jetzt noch nichts davon gehört, dass Terode wieder fit ist. Ähm, aber es steht tatsächlich nichts da.
3: Doch, er steht also, vor Comeback. Er steht vor Comeback. Okay, ja.
1: Hier voraussichtlich Aufstellung. Steht Terode auch da, ja. Also, okay. ich,
0: ich sehe es halt genauso wie Ben, dass wenn Schalke aufsteigen würde, wäre Schalke für mich nächste Saison definitiv der Top-Kandidat, um wieder abzusteigen. Weil der Kader einfach Pusch. nicht die Erfahrung besitzt, die man braucht, um in der Liga bestehen zu können. Und deswegen würde es Schalke glaube ich gut tun, noch ein oder zwei Jahre in Liga 2 zu bleiben, damit der Kader Erfahrung sammelt, etwas älter wird, um dann äh, in Liga 1 auch wirklich eine Rolle spielen zu können, weil was bringt es, wenn man jetzt aufsteigt und dann direkt wieder nach unten durchgereicht wird, das bringt einem dann ja im Endeffekt auch nicht weiter.
1: Äh, ähm, Finde Also würde ich dann glaube ich auch so sehen, aber ähm, ich glaube, wenn man Zwei Jahre jetzt, in, also ich glaube Am besten wäre es nächste Saison aufzusteigen Weil ich glaube, wenn man noch zwei Jahre da verweilt Dass der Kader dann einfach zu Zweit, also einfach ein Zweitliga-Kader Sein wird, jetzt hat man da noch so ein bisschen Ähm dieses, Diese Bausteine aus Liga 1 Vielleicht, auf jeden Fall äh, glaube ich Dass, also nächstes Jahr Wäre glaube ich am besten, dieses Jahr ist dann noch der Kader Zu unreif, aber danach wird es Einfach ein Zweitliga-Kader, wo man halt einfach keinen Unterschied sieht zu anderen Vereinen, die eine Zweitliga spielen, obwohl es halt Sch Sch Schalke einer der größten Vereine Deutschlands ist ähm, Lass es is einfach mal Nach diesen ganzen Ja ähm, diesen ganzen Spekulationen Einfach mal alle ein, Platz 1, 2, 3 wirklich durchtippen Genau, weil manche hatten nur so gesagt Ja, das, sie, ich, ich, sie, ich, da und da ähm, Ich glaube ich würde gehen mit St. Pauli 1 ähm, Darmstadt äh, Werder, Werder auf 2 und Darmstadt auf 3 Und Darmstadt gewinnt die Relegation gegen Augsburg Einfach mal so
0: ja, wie schon ja. gesagt, Darmstadt, St. Pauli und Werder auf 3. Und Werder gewinnt halt Relegation dann gegen Stuttgart.
2: Ich bleib bei Darmstadt 1, Schalke 2, HSV 3.
3: Ich habe mich jetzt nochmal umentschieden, ich sag Pauli 1, Werder 2, Schalke 3.
1: Ich würde sagen, dann äh, brauchen wir eigentlich nicht lange um das Mittelfeld mitreden, außer vielleicht um Paderborn, weil hier zwei, also mit Niklas und mir zwei paderborn fährt sind. Mhm. Und Ben auch äh, recht sympathisant des Vereins. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es für uns, ähm, es wird dann doch noch eine ordentliche Saison, aber es wird nicht viel mit dem Aufstieg zu tun haben. Also, ich, ich gehe einfach mit diesem magischen Platz 07. Ähm, also, dass man sich noch einen Ticken steigern wird, jetzt im Gegensatz zu diesen letzten fünf Spielen, fünf sieglosen Spielen. Ähm, aber das ist halt dann am Ende von diesen, dass man nicht allzu viel mit dem Aufstieg zu tun haben wird. Also, es wird eher ein Mittelfeld als, also dieser Platz 7 wird eher ein Mittelfeldplatz als ein in der Nähe des Aufstieg, Aufstiegskampfes gewesen, Platz sein. So, ja.
0: Das sehe ich relativ ähnlich. Also ich glaube auch, dass generell die jetzigen ersten vier plus Werder dann auf Platz 5, wenn man jetzt so sagen würde, wie es momentan steht, halt ähm, sich absetzen werden und dann wird es halt darunter um einen relativen Mittelfeldkampf gehen zwischen Paderborn, Nürnberg, Heidenheim, Jan Regensburg, KSC. Und die Mannschaften, die halt unterm KSC spielen, werden halt dann halt Richtung Abstieg spielen, meiner Meinung nach zumindest. Ja, also ich glaube auch, dass Paderborn sich halt so zwischen Platz 7 und 10 irgendwo befinden wird am Ende der Saison. Was man auch sagen muss, jetzt gerade für die erste Saison nach Baumgart finde ich dann auch im Endeffekt eine sehr gut, ein sehr gutes Resultat ist, weil man halt nicht sagen konnte, wo es hingeht, gerade auch da so viele Spieler äh, verkauft wurden und so, die Mannschaft halt einen ziemlichen Umbruch hatte.
1: Also ich würde es nicht als sehr gutes Resultat bezeichnen, aber als gutes. Also ja. sehr gut wäre für mich zu hoch geriffen, eindeutig, ja, dafür, dass es ein Mittelfeldplatz ist. ist halt also stabilisiert, Fall. aber nicht sehr gut. Ist
0: halt im Endeffekt dafür, dass... Äh, man teilweise die Befürchtung hatte, dass wenn Baumgart geht, dass dann halt ähnliche Geschehnisse wieder passieren wie früher, dass man halt dann komplett äh, wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Finde ich, ist dann halt schon so Platz 7 bis 10 sehr ordentlich. Man hat dann nichts mit dem Aufstieg zu tun, klar, aber man hat auch nichts mit dem Abstieg zu tun. Und das ist dann auch, ehrlich gesagt, mal eine sehr entspannte Saison für zwischendrin.
1: Ähm, ja, Ben und Olski, was sagt ihr zu, äh, was glaubt ihr, wo fader landet? so?
2: Ja, also, ich habe ja gerade schon mal so kurz angeschnitten, ich würde halt sagen, so ein Platz 6 halte ich für, für nicht unwahrscheinlich, vielleicht auch 7, 8, sowas in der Richtung. Halt, nichts mit dem Aufstieg zu tun, auch definitiv nichts mit dem Abstieg, einfach so ein ganz normaler Mittelfeldplatz machen. Okay, so also Platz 6 würde ich als Mittelfeldplatz bezeichnen, auch wenn man weit vom,
1: vom Links entfernt ist, vom Aufstiegskampf, aber ähm, ja. obere Tabellenhälfte, sagst du. Olski? Genau.
3: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Ich finde, ich finde Paderborn unglaublich interessant jedes Mal. Diese offensiven Spielweise auch oft. Und ich finde jetzt auch, ich glaube, Clement und Muslia hat man geholt, ne? Ja. Ja, finde ich, finde ich super Transfers. Sehr interessant auch. Also, ich glaube nicht, dass es in Richtung Aufstieg gehen wird. Dafür sind die anderen einfach zu stark. Aber, ja, 6, 7, 8 auf jeden Fall.
1: Okay, also, äh, Clement, glaube ich, ehrlich gesagt, also er wird nicht so sehr performen wie in dem Aufstiegser, Das also, das wäre krank. Ja, also, er, er, wird, oder? Ja, er wird, ja, ähm, er wird, schon deutlich weniger performen, aber er wird dann doch noch Stabilität in die Mannschaft reinbringen. Sagen wir, ich rechne vielleicht mal mit fünf Scorern oder sowas, würde ich mal einschätzen. Also, dass er die Mannschaft, ähm, dass er auf jeden Fall einen positiven in die Mannschaft reinbringt und einfach für diesen, auch einfach zu diesem, Posi äh, zu diesem Tabellenplatz in der oberen Hälfte ordentlich nochmal beiträgt, um das zu stabilisieren. Aber nicht, dass er, äh, dass da was ähnliches passieren wird wie in der, in, den, in seiner Zeit, in seiner ersten Zeit bei Paderborn. Äh, Muslia kann ich ehrlich gesagt schwer einschätzen. Also ehrlich gesagt, als ich also ich, ich halte ihn zwar für ein schon ordentliches Talent, aber das, was ich bei ihm bei, äh, bei Hannover gesehen habe, war zwar nicht so viel, aber es war eher negativ. Also zum Beispiel verschossener Elfer gegen ähm, gegen Dings gegen Darmstadt. Als er reingekommen ist, dann ähm, vergebene Chancen. Aber äh, ja, ich lasse mich gerne positiv überraschen. Also das ist auf jeden Fall ein ähm, Transfer, mit dem ich auf jeden Fall nicht gerechnet hätte. So, will noch irgendwer was zu Paderborn sagen? Ich denke mal nicht, oder?
0: Ich hätte jetzt auch gesagt, wir gehen dann halt einmal so da drauf noch ein, was wir halt denken, wer im Endeffekt absteigen wird und dann... Ja,
1: ähm... Ich fange mal wieder an und zwar, ich glaube, Ingolstadt wird es dann doch, also sieben Punkte vom Relegationsplatz entfernt und zehn Punkte vom Rettenden Ufer entfernt. Ist dann so, theoretisch ist da doch, wenn man eine ordentliche Rückrunde spielt, der Relegationsplatz doch möglich. Also sie sind noch nicht abgestiegen, aber ich glaube nicht, dass sich da was verändern wird. Also ich se sehe sie weiterhin auf Platz 18, sagen wir mal mit 25 Punkten am Ende. Also dass ist schon deutlich abstieg wird, aber dass sie eine bessere Rückrunde spielen als eine Hinrunde, würde ich schon tippen. Ähm, danach würde ich Sandhausen auf Platz 17 tippen auf den direkten Abstieg ähm, und Aue auf Platz 16. Und Aue, das spielt dann in der Relegation, keine Ahnung, gegen wen, gegen wen aus 10 Mannschaften, gefühlt aus der dritten Liga, kann ja noch alles passieren. Äh, wollen wir eigentlich drittliga Aufstiegskampf abstiegskampf vielleicht noch was zu sagen, also...
3: Ja, das kann man schwer sagen, oder? Ich meine, das magdeburg Cloud, der Rest hat eigentlich
1: gleiche das Punktzahl, oder? Rest ist durchraten, ja. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, gesagt ihr was zum Abstiegskampf.
0: Ja, also ich sehe es relativ ähnlich, aber ich glaube, ehrlich gesagt, also ich, ich glaube, dass Aue auf Platz 17 bleibt, Ingolstadt auf Platz 18. Und ich glaube, dass Hansa Rostock auf Platz 16 landet und Sandhausen es mal wieder schafft, sich irgendwie zu retten und keiner weiß am Ende, wie sie es gemacht haben, aber.
1: Das wäre so typisch. Ich, ja. ich sag, hoffe, also irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es hoffe. Sie sind halt so eine irrelevante Mannschaft, aber sie sind halt auch so ein Meme. Also so, irgend irgendwas haben sie, sie haben irgendwas, aber äh, sind dann doch eher uninteressant. Auch wenn, also so in uninteressant, dass es wieder interessant ist. Also
0: ich glaube, dass Hansa dann halt Relegation spielt und dann kommt es halt drauf an, wer der Gegner wird in der Relegation, ob man dann es schafft, halt die Klasse zu halten oder es wieder zurück in Liga 3 gehen wird.
3: Also ich habe es so gelassen, ich sage Ingolstadt 18, Aue, Aue 17, 2016, aber auch mehr nur als Hoffnung, weil es damit Hansa nicht trifft, weil ich Hansa echt sehr mag. Aber ja, ich denke das ist auch relativ realistisch, dass es einfach so bleibt. Ingolstadt ist safe, die gehen runter und Auer eigentlich auch. Sein Haus hat sich mal so durchgemogelt, aber eigentlich sind die auch mal dran.
2: Ja, gehe ich mit. Also das Einzige, was mich immer so ein bisschen verwundert gerade, ist, dass Dresden meiner Meinung nach ein bisschen overperformt. Also die hätte ich eigentlich noch ein bisschen niedriger gesehen. Aber auch dann, ich sehe den, den äh, Kampf am Ende eigentlich so, dass er so bleibt, wie er jetzt gerade ist. 1000 Auer, Ingolstadt
3: in der Reihenfolge. Und Düsseldorf nicht. Ich meine, der hat jetzt auch nur 20 Punkte, aber
1: auch auf Platz 14 nur, aber ich glaube echt nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Dorf am Ende was zu tun hat. Also, die werden, denke ich mal, keinen Abstiegskampf spielen, das ist noch möglich, aber absteigen wir die niemals. Also, die werden so, das wird so ein irrelevantes, äh, kaum härter Ding oder so. Also, vom Tabellenplatz her, ähm, 12, 13 oder sowas vielleicht, vielleicht 11, vielleicht 10, man weiß nicht. Ähm, ich würde sagen, sind wir damit eigentlich durch. Wollen, will noch irgendwer was zur zweiten Liga sagen? Ähm, vielleicht können wir noch einfach mal das, ich glaube, wir wollen jetzt nicht jedes Spiel morgen predikten, aber ähm, Nürnberg, Paderborn, soll es Paderborn spielen. Was sagt ihr, Paderborn? Ich sage, ich sage, es wird ein Sieg, so ein 2 sieg Erstmal gegen Nürnberg gewinnen.
2: Kann so ein typisches Unentschieden werden, finde ich. So ein 1-1 oder sowas. Also klar kann in beide Richtungen gehen, aber auch so ein Unentschieden halte ich auch halt für wahrscheinlich.
0: Ich wäre auch so auf 2-2 gegangen. Also ich schätze auch, dass beide Teams sind meiner Meinung nach ähnlich stark, es wird dann sehr aufs Momentum ankommen, wer am Ende die Nase vorn hat, aber ich sehe es auch so, dass halt ein Unentschieden für mich schon am wahrscheinlichsten ist, weil beide halt relativ ähnlich von der Stärke her sind, meiner Meinung nach.
3: Ja, sehe ich. Genau also noch? Einfach, ja, okay. einfach ein Spiel auf Augenhöhe. Kann man nicht dazu sagen.
1: Irgendein Tipp einfach?
3: 1-1. <lacht> okay, wir, wir irgendein anderes
1: Spiel tippen? Vielleicht St. Pauli, weil äh, Ben Fan von denen ist.
2: Ja, gut ist gegen Aue, ne? Also ich, ich denke, ja. mal, da haben wir auf jeden Fall gute Chancen. Spannender wird es dann nächste Woche in Hamburg-Derby. Ich denke, vielleicht eher da nochmal eine kleine Prediction.
1: Ja, also ich, ich würde sagen einfach Aue. Also ich glaube, irgendwer das Aue der Punkte holt. Ich sage, St. Pauli macht das 3-1. Also. Die machen das. Ähm, Hamburg-Derby nächste Woche, also ja. Ich sag, es bleibt äh, die alte Leier. St. Pauli macht das irgendwie 2-1. Gehe ich
3: mit. Ist es Heimspiel oder also für nein, HSV nein, oder für
1: Pauli? Ja, für HSV, also Volkswagen Stadion.
3: Dann gehe ich mit HSV. Also
1: Sieg sogar. Oder Unstieg, ja. das wäre auch schon ein ich, nee, für ich,
3: die. ich sag, Ich sage, sag, das wird ein Sieg für HSV. Okay.
2: Also, Habe ich auch so im Gefühl, ich glaube nämlich, dass genau das jetzt der, der Haupt Turning Point in, in unserer Saison, also St. pauli saison werden kann. Ähm, genauso wie es letztens der, äh, der Turning Point war in die andere Richtung, dass wir das Standterby gewonnen haben und dann noch jetzt mal gut wurden. Äh, Kann es jetzt so sein, dass wir da eine Niederlage holen und ähm, dann auch im, im Folgenden einfach viele Punkte verschenken, habe ich so das Gefühl auf jeden Fall. Äh, ich habe da relativ wenig Hoffnung tatsächlich drauf, dass wir das gewinnen, aber es ist jetzt für mich auch keine klare Sache für den HSV oder so. Ähm,
1: ich würde sagen, dann haben wir eigentlich alles zur zweiten Liga gesagt. Dritte Liga haben wir gesagt, dass die Prediction recht sinnlos ähm, wollt, habt ihr noch irgendein großes Thema, was ihr anschnitten würden? Weil ich würde einfach nochmal so schnell die ganzen Also äh, Sieger von Bundesliga, Premier League Champions League, Europa League durchtippen Und Zweite Liga Also Zweite Liga, das haben wir ja schon getippt jo. Weil ich finde es immer ganz interessant Am Ende äh, dann doch zu gucken, was man gesagt hat Ich würde fast sagen, Bundesliga Ich glaube, jeder hat Bayern gesagt am Anfang Da braucht man nichts mehr drum herum reden ja. Premier League geht irgendwer mit was anderem als Man City. Nö. Nee. nee.
0: Mittlerweile leider okay. nicht mehr. Am Anfang der Saison hätte ich gesagt Chelsea, aber mittlerweile sind das sind jetzt schon 10 Punkte, das ist einfach zu viel.
1: Wirklich? 10 Punkte? Ja, Das ist dann auch sehr traurig. 10 Punkte, ja. Vielleicht, okay, wenn Liverpool ein Spiel weniger und 11 Punkte weniger, aber trotzdem, ich glaube dies ist was passiert.
0: Also ich, ich glaube auch eher, dass Chelsea über Liverpool bleibt, als dass Liverpool halt noch da drüber kommt.
1: lass ja. ist noch Champions League-Tippen, also ich glaube, Platz 3, also 1, 1, dass 1, 2, 3 gleich bleibt, wenn wir uns... Äh, ja, werden wir, ähm, werden, sind wir uns einig. Ja. Wen würden die auf Platz 4 tippen, auf, äh, der dann auch noch in die Champions League kommt? Ich würde mit, ich würde gehen mit Man United. Ich hoffe Tottenham, aber ich gehe mit Man United. Ich sag ne?
0: Arsenal. Aus halt, pure Hoffnung Tottenham. Ja, man kann es halt sehr schwer sagen, weil Tottenham hat halt noch drei, drei Nachholspiele im Endeffekt, die eigentlich alle relativ machbar sind. Von daher. Gehe ich jetzt auch einfach mal mit Tottenham Weil wenn man die drei Nachholspiele Also die vier Punkte Die man holen müsste, um an West Ham dran zu kommen, sind safe drin Ich glaube sogar eher, dass es sechs oder sieben werden Und ich glaube dann Einfach durch den Effekt, dass Conte Jetzt da ist äh, Ja, wird im Endeffekt Für Platz vier reichen, knapp vor Arsenal Damit ist dann auch jeder zufrieden
1: Hoffentlich erstmal nächste Wann ist das? Nächste Woche glaube ich Das äh, London Derby Mhm. Hauptsache, das ja, nee, es ist am Sonntag. Das mhm. am Sonntag, ja. Das ist Hauptsache das wird gewonnen. Ja.
0: Das wird aber sehr, sehr eng ohne Son. Und ich Boah, glaube, ich hoffe, ich hoffe. das stimmt
1: doch. Ich glaube, ähm, Tottenham glaubt kommt der Europa League, aber mehr nicht. Ähm, Champions League also will noch wer was zur Premier League sagen? Abstiegskampf wird jetzt nicht tippen. Ne, an sich. Okay. Also ich würde noch in Champions League und Europa League, äh, Sieger und Conference League einfach eigentlich auch. Siegertippen. tippen Also ähm, Champions League Ich gehe einfach mal mit Ich glaube ich gehe mit Bayern München einfach so Weil äh, so ein bisschen Hoffnung auch Und es ist im Endeffekt auch einfach ein Es gibt für mich keinen klaren Favorit Also es gibt so drei, vier Mannschaften Die ich äh, darauf favorisieren würde Aber vielmehr nicht Die Favoriten würde ich so zwischen Man City, Bayern Real und Liverpool glaube ich sehen die Top 4 Vielleicht auch PSG ja, Ich weiß nicht, die sind für mich zu inkonstant
0: Champions-League-Sieger ist für mich Real Madrid.
2: Ja, ich gehe mit Manchester City.
3: Ich gehe auch mit Man City, einfach weil Pep nicht wieder ohne Sechser spielen wird im Finale.
2: Ja, okay, ähm, Europa League, ich
1: gehe mit... Ähm, ...Dings... ...mit Dortmund, glaube ich. Aber dafür werden sie den Pokal nicht holen. Den Pokal wollten wir übrigens auch noch tippen. Hätte äh, ich, ich eben nicht gesagt. Ähm, ja, ich gehe mit Dortmund.
2: Ich weiß nicht. Also ich sehe irgendwie so ein, so ein Team wie vielleicht äh, West Ham oder sowas. Irgendwie so ein Überraschungsding. Vielleicht auch irgendwie sowas wie Sevilla wieder, aber ich so, denke mal
1: schon so. Sevilla ist wirklich, aber West Ham wird mich überraschen bei den ganzen Mannschaften, die da drin sind, ehrlich gesagt.
2: Ja, eben so ja, Überraschungs-
1: Aber ]team. wird mich also so sehr überraschen, so dass ich es als unrealistisch schon sehe. Meinst du so das meine ich. Mhm. Okay. Ähm, ihr bei noch Europa League?
0: Ja, also ich würde jetzt auch einfach mal mit der großen Befürchtung gehen, FC Sevilla ist halt in der Europa League in ihrem Lieblingscup und ich befürchte, dass es am Ende wieder reichen könnte.
1: Oh, ja, ja. ich ja, also so ich was will ich würde nicht, hoffen, würde ich nicht tippen.
0: Aber, ja gut, alternativ würde ich sagen, Dortmund. Ich glaube, da wäre mir Dortmund noch lieber. Weil Barcelona wird es nicht gewinnen, Barcelona...
1: Gut, es wird auch, doch halt, halt die Outs aber ich wollte es nicht so, das wäre für mich so der oberste Tipp und deswegen wollte ich es nicht machen. Ja, aber, aber so, weiß, vielleicht, so, wie spiel,
0: so wie Barca momentan spielt, werden die nicht den Cup gewinnen. Also gegen
1: Real waren, also gegen Real waren sie besser, also weiß nicht, ob das jetzt ein, wieder leicht bergauf für die gehen könnte. Ich, ich, ähm, ich
0: glaube tatsächlich sogar, dass Barça nicht mal über die Liga sich für Europa qualifizieren wird und der nächste europäische Wettbewerb. Was FC Barcelona auskommen wird
1: Hast du Champions League oder, oder europäisch gesagt? Du meinst, du meinst
3: international, du meinst die erreichen nicht Platz 6
1: ja. Das, das glaube ich niemals Also ich glaube, die werden Platz 3 oder so noch Oder vielleicht Platz 4 Ich meine, die sind auch nur 2 Punkte entfernt von Platz 3 Nee, Das kannst du mir nicht erzählen, dass sie das nicht werden Ja, aber so, also, wie,
0: die, so wie die spielen Kann ich es mir nach wie vor nicht vorstellen Es wird immer
3: besser
1: Nein, es, wird, es wird leicht besser, also, würde ich schon sagen Ja, Es kann aber okay, auch dann, nicht mehr schlechter werden das ist Ja. <lacht> wer weiß am Ende wird's ähm, kaiserslautern äh, ähm, Euski, äh, Europa liegt tipp noch, glaube ich, von dir brauchen wir.
3: Ich gehe mit Atalanta sogar.
1: Einfach, okay, weil ich die tipp.
3: super finde. Und nein, die haben, die, haben, die haben auch ein ziemlich einfaches Los jetzt bekommen. Und die anderen werfen sich gegenseitig so ein bisschen raus. Also Bar Barca, Napoli und ähm, Leipzig und San Sebastian, die finde ich auch noch ziemlich stark. Deswegen, ich finde Atalanta ist so ein Call, die gehen immer irgendwie unter. Weil die in der Serie A nicht so richtig krass performen, sondern immer so ein bisschen. Aber die gewinnen den Big Games auch mal ab und zu und haben super Kader. Deswegen finde ich, die eigentlich sollte man nicht unterschätzen. Ist vielleicht ein bisschen bisschen ungewöhnlich, aber ich finde, die okay. sollte man ja. mal auf dem Schirm haben.
1: Europa League haben wir getippt. Äh, Conference League, ich, ähm, also wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal nachgucken, was da für Teams drin sind. Dann muss, muss ich mal
3: gucken, wer noch drin ist, ja.
1: Also so verfrieden kann man eigentlich sagen, ähm... Boah, Leicester würde ich jetzt hier sagen, mhm. PSW, Marseille vielleicht, Rennes, ähm, Roma, ja. Feyenoord, Basel nein. vielleicht, keine Ahnung. Also, Celtic, ich würde, Slav Slavia-Prag auch noch. So. Na, Celtic nicht, nein. Slavia-Prag würde ich noch sagen. Celtic ist ein großer Verein, aber die sind, kein, sind nicht auf dem Niveau, um das zu gewinnen. Äh, mein Tipp wäre PSW, auch so ein bisschen Sympathie-Tipp, aber ich sag, die machen das.
0: Also, wenn ich mir den Pokal so angucke, würde es mich schon sehr wundern, wenn es nicht am Ende Leicester werden würde.
1: Leicester ist für mich irgendwie europäisch einfach so eine Gurke, sorry.
3: Also, ja. die sind einfach,
1: die sind europäisch, ich weiß nicht, warum die europäisch so scheiße sind. Aber, ich meine, die sind jetzt in der Europa League in der Witzgruppe, glaube ich, rausgeflogen. Also, also, nicht rausgeflogen, dritter Gruppe. Die sind gegen, okay, Witzgruppe nicht ganz, aber gegen Sparta Moskau sind die, ähm, ja, sind die halt äh, rausgeflogen also würde ich äh, finde ich europäisch immer unüberzeugend für mich auch letzte 50, Saison
0: schon. Okay. Asrom ding zwischen AS Rom und Leicester.
1: Okay. As -Rom hätten wir auch tippen können aber ich bin crazy gegangen
3: ähm, ja muss man schauen wie Mourinho jetzt noch so drauf ist ne also ich weiß nicht ich bin nicht mehr Fan von ihm aber, ich auch nicht seit ja, Ich hätte jetzt, ich hätte <lacht> Ja, ja genau ich, Also ich hätte jetzt, wäre langweilig auf Leicester gegangen Aber ich bin ganz ehrlich dieser Wettbewerb interessiert mich gar nicht mehr Seitdem Tottenham und Union rausgeflogen sind Also Leicester vielleicht PSW Und aber, ich wohne,
1: als äh, Herthana?
3: Ja, ich habe die Spiele verfolgt einfach, weil es mich interessiert so Also, ich in aber hast du dich für die gehalten? Schwierig zu sagen, ob ich wirklich für die war <lacht> Oder ob ich einfach nur sehen wollte, wie die dann rausfliegen
1: Ich <lacht> weiß es nicht <lacht> Ich kann das auch so manchmal, äh, was ich bei RB Leipzig spielen oder so, wenn die gegen irgendeine Mannschaft gespielt haben, die ich jetzt nicht mochte, dass wir uns so vielleicht, also schon so gehofft haben, vielleicht gewinnen ihr das ja. Also europäisch sonst nicht natürlich.
0: Also sagen, sagen wir es so: Mir ist völlig egal, wer die Europa Conference League gewinnt. Hauptsache, es wird nicht Feyenoord Rotterdam. Alle anderen dürfen es gerne.
1: <lacht> DFB-Pokal, ich gehe einfach Hoffnungstipp Gladbach. So realistischer Tipp wäre Dortmund. Ich gehe Hoffnungstipp Gladbach. DFB-Pokal
0: wird generell sehr eng. Also alleine so wie der Pokal halt bisher verlaufen ist, könnte ich mir halt tatsächlich sogar vorstellen, dass unter Umständen wirklich es dazu kommt, dass St. Pauli irgendwie gegen Dortmund gewinnen kann. Ich weiß bis heute nicht wie, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass es passiert und ich könnte mir auch vorstellen, dass mit Glück Hansa gegen Leipzig gewinnt und dann wird es halt richtig. Das niemals. Das
3: Ding. Oh, ich hoffe es, aber das wird nicht passieren. Das, das wird nicht passieren. Das ist so. Ah, ja, ist in, ja, in, in solchen ist, Spielen
0: ist das wird zum Nachteil sein für Hansa, aber ich glaube, Hansa hätte ja. da die ganze Stadt auseinander. Also vor allem gerne. Ich... Aber
1: ja, das stimmt auch. Aber wenn die in Rostock, also Rostock wäre noch krasser gewesen. Also Heimspiel für die. Ja. Aber ähm, also Corona mit Corona mit äh, ohne Fans glaube ich nicht, dass für Hansa das geht. Das wird so ein ähm, Leipzig Pokalspiel, wie die, wie, wenn die gegen Bochum oder Sandhausen wieder 4-0 gewinnen, so genauso wird das auch 4-0 einfach. Leider. Ähm, sag, ja, du hast keinen ich, äh, Tipp gesagt, Niklas. Ich sag, einfach, ich sag
0: jetzt einfach mal St. Pauli gewinnt gegen Dortmund, das heißt Dortmund fliegt raus. Und dann wird's am Ende. Du bist zwischen Union und
1: Dattbach gerade, oder?
0: Richtig, <lacht> also, hoff also hoff hoffnungsmäßig würde ich jetzt sagen, ich, hoff ich hoffe halt, dass Union es macht, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ich kann es aber auch nicht vorstellen, dass Gladbach nee, es nee. macht, deswegen... Ich, ich glaube Union wird es
1: schaffen gegen Hertha, aber äh, nicht, dass es so weiter ja, also das, das, das Ding dass ist halt das jetzt
0: etwas doof, dass ich jetzt gesagt habe, ja Dortmund fliegt raus, weil das halt der sichere Tipp gewesen wäre, ja mhm. ich äh, mache mich jetzt unbeliebt bei allen Leuten in Deutschland, RB Leipzig wird Pokalsieger.
1: Das könnte echt passieren, aber... Weiß nicht, äh, vielleicht dann doch besser als Dortmund, ne weiß nicht, keine Ahnung Das ist so, äh, das Ding ist da würde ich, halt, ich hätte jemand keine Fans, die mich nerven
0: Das Ding ist halt, ich könnte mir halt richtig gut vorstellen, dass St. Pauli wirklich irgendwie gegen Dortmund gewinnen kann Ich auch, Von ich daher, auch
1: äh, Vor allem mit der ja. Heimstärke noch
0: Genau, das war halt das, was ich auch jetzt auch, auch,
1: Ohne habe. Fans ist es halt auch so traurig Also mit Fans hätte ich mir so gut vorstellen können, dass die äh, Fans alleine ähm, die Dortmunder Mannschaft äh, besiegen so also. mhm. Das war halt so ja. das
0: Spiel, wo ich von vornherein so gesagt habe, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, dort, dass das für Dortmund sehr, sehr schwer wird. Und ich
1: glaube, ohne Fans kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, Dortmund das liegen lässt. Also mit Fans hätte ich durchaus Möglichkeiten, hätten, so glaube ich nicht. Ähm, hier Olski, Benny ihr braucht für für tipps noch.
2: Ja, also ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich mir so diese restlichen Teams noch angucke, aus irgendeinem Grund habe ich so ein übel starkes Gefühl, dass das Finale Union gegen Leipzig wird und Leipzig dann gewinnen wird. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber das ist so in meinem Kopf so eine hundertprozentige Sache einfach als ob also, es so gar keinen Zweifel daran gibt keine Ahnung also, also die, die Union, gegen Leipzig. Leipzig.
1: Union gegen Leipzig Union Leipzig war so das komischste Finale war also ich glaube ich gefühlt jeder wäre für Union aber ja, das, ähm, das wäre richtig ich komisch das wird das <lacht> das das bestimmt dann zwei, also sind das dann zwei Hassmannschaften oder hast du noch wen den du mehr hast irgendwie als Union da ja
3: Wolfsburg kann ich auch gar nichts abgewinnen Sehr super ja, aber Tra Union Leipzig Wolfsburg so die okay um,
1: ja. Also Ben, du wirst dann mit RB Leipzig auch gehen, oder? oder ja R oder ja. Union. Okay. Nee, Uni Leipzig. Oiski?
3: Ja schwierig. Also ich habe Angst, auf Twitter zerfleisch zu werden, deswegen sage ich jetzt nicht Hoffenheim, sondern ich gehe mit Dortmund und sag, Haaland will zum Abschied noch seinen Titel holen.
1: Den heute in der Europa League sage ich. Ist ja halt auch die Frage, ob die ordentlich bekommen auf EuroLeague, League. Aber ich glaube, ich glaube schon, die werden das Ding halbwegs ernst nehmen. Also am Anfang glaube ich ja, jetzt von gegen,
3: allein, weil sie's, sie gegen Rangers wird das, das noch. ein... Auch,
1: ja. Ich glaube gegen Rangers wird das so ein richtiges äh, durch. Äh, Arbeiten, also nicht durcharbeiten ähm, Ganz knapp weiterkommen Weil einfach keiner Bock auf den Wettbewerb hat Und danach steigt immer die Motivation Dieses Ding eventuell zu gewinnen Und dann machen die es am Ende
0: Ja, würde ich allgemein sagen, bleibt sportlich Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder Bis dann, ciao
1: ja, ciao Ciao, ciao.